0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelpass. Was ist denn los, euch? Ja, keine Sorge. Ich bin nur der Stellvertreter vom Stellvertreter. und freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wir haben zweieinhalb Stunden Sendung, wie immer, mit ganz spannenden Themen. unter anderem diesem, also Nationalmannschaftsletztes Spiel des Jahres, heute Abend in Irivan gegen Armenien. Bedeutungslos, das wissen wir mittlerweile alle. Aber da kann man vielleicht das eine oder andere auch noch ausprobieren. Außerdem sind sie übrigens auch im Hilton Hotel, wie wir hier immer am Sonntag. So, und dann schauen wir zurück auf den Donnerstag. Das war sehr emotional. Jogi Löw wurde verabschiedet, Einige Weltmeister standen. Spalier, viele Zuschauer im Stadion. Tja, war es jetzt wirklich ein würdiger Abschied oder vielleicht doch ein wenig dürftig? Sein Nachfolger Hansi Flick, seine Bilanz makellos. Sechs Siege aus sechs Spielen, 27 zu 1 Tore. Was ist alles schon besser geworden unter dem neuen Bundestrainer? Und das Dauerthema, das uns immer beschäftigt in der Gesellschaft, aber auch im Fußball, Corona. Deswegen wird jetzt darüber nachgedacht, ob es eine Impfpflicht für Fußballprofis geben soll. Ja oder nein, ist da die entscheidende Frage. Sie ist so etwas wie der weibliche Gerd Müller. 314 Tore hat sie in der Bundesliga geschossen. In 96 Länderspielen immerhin 64. Begrüßen Sie ganz herzlich Inga Glinks. Yeah. Ne? Korrekt. Beim FC Zürich. Mhm. Wie läuft's?
1: Gut, sind Tabellenführer, haben gestern Derby gewonnen. Was Wichtigeres gibt es nicht.
0: <lacht> Wie lange bist du jetzt schon da? Seit Februar. Seit Februar? Naja, also.
1: Ist noch früh, ist, ist noch frisch. alles. Wie gefällt dir
0: die deutsche Nationalmannschaft momentan?
1: Torreich. viele Tore, ja. die wir sehen können, viele Debutanten. Von daher ähm, ist es okay.
0: Gut. Wir haben nicht nur tolle Themen heute, sondern auch eine. Tolle Runde. Wer kennt ihn nicht? Rainer Kalmund. Kalli, herzlich willkommen. Ja. Kalli, kurze Frage mit einer bitte um eine kurze Antwort. Wie geht's
2: dir? Hervorragend, sehr gut. Wie geht's dir? Hm? Wenn ich dich sehe, geht's mir meistens auch gut. Wolto San, so solange kannst du dich Schnitt halten. Ich habe gestern mit Florian telefoniert. Der sagt, im Januar wäre er wieder hier. Er ist wieder voll auf.
0: Ja, das freut uns doch alle. Aber Liebe Grüße. Aber ich brauche ja.
2: doch, dass du da das ja.
0: ist ja, ja. Okay. Doch Und da andere. Unser Sport-Eins-Experte, <lacht> Alfred Raxler. Alfred, hallo. Von der Frankfurter Rundschau, Jan-Christian Müller. Mit der Bitte, Jan-Christian hat mich gebeten, er möchte heute, dass ich ihn einmal ausreden lasse. Ich werde es versuchen. Ah, Habe ich das gesagt? Ja. Nee, hast du mal geschrieben. Habe ich schon wieder Anton. vergessen. Ja, das ist doch schon länger her. Morgen. Der Sportchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Heiko Ostendorf. Heiko. Guten Morgen. Und unser sport Stefan Heffenberg. Stefan. Guten Morgen. Hallo. So, mit der einen Frau stehe ich noch hier und die andere sitzt so... Na, wie viele Meter sind das? Zehn Meter von mir entfernt. Jana ist auch da. Du, wie immer an der besonders. An meiner Seite. Ja,
3: <lacht> Guten Morgen. beschäftigt uns nicht nur im Privaten, sondern eben auch die Fußballwelt. Das Thema Impfen. Niklas Süle wurde also vor dem Spiel gegen Liechtenstein positiv auf Corona getestet. Daraufhin mussten dann vier weitere Spieler abreisen und sich in Quarantäne begeben. Und damit wird dieses Thema eben auch zu einem sportlichen. Hansi Flick hat gesagt, ich wünsche mir, dass so etwas nicht mehr passiert, dass eben fünf Spieler abreisen müssen. Und er möchte sich in den kommenden Tagen dazu Gedanken machen. Sie können sich jetzt schon dazu Gedanken machen, nämlich bei unserer Frage der die lautet nämlich, sollen nur noch geimpfte Spieler für die Nationalelf auflaufen. 01379 011 011 ist wie immer unsere Nummer oder stimmen Sie ab auf sport1.de.
0: Ja, danke schön. Neun Tore gegen zehn Lichtensteiner. Das war das Ergebnis am Donnerstag. Aber das vorletzte Länderspiel des Jahres war eigentlich nicht mehr besonders wichtig, denn die Nationalmannschaft ist ja längst für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Aber das Wie ist immer interessant unter dem neuen
4: Bundestrainer. Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft. Bisher eine richtige Erfolgsgeschichte, vor allem im Hinblick auf die gemeinsame Bilanz. Sechs Spiele, sechs Siege, 27 zu 1 Tore, neuer Startrekord für den Bundestrainer. Und der Flick hat sich einiges toll entwickelt. Bestes Beispiel die Leistungsexplosion von Leroy Sané, seit er auf links spielt. Neue Leichtigkeit, gepaart mit Bissigkeit gegen den Ball. Die Mannschaft spielt flott und attraktiv, ist torhungrig, ja gierig. Es macht wieder Spaß, Länderspiele anzuschauen. Mitunter ist es sogar begeistert. Aber ist Euphorie angebracht? Und wie aussagekräftig ist es, einem Fußballzwerg die Hütte voll zu hauen? Reicht das, um das angeschlagene Image der DFB 11 wieder aufzupolieren? In der WM-Quali ging es gegen kein einziges Top-Team. Was passiert, wenn der erste echte Gradmesser kommt? Die Zahlen lügen nicht. Sechsmal Cheftrainer, sechsmal gewonnen. Aber hat Flick mit der Nationalelf wirklich die Herzen der Fans zurückgewonnen? Stefan, die
0: Ergebnisse sind schon mal wie erwartet oder beeindruckend? Wie willst du es?
5: Ja, beides. Man hat schon erwartet. Es ist aber auch beeindruckend und ich glaube schon, dass, wenn du so viele Tore schießt unter äh, Hansi Flick, ich glaube 27 zu 1, ähm, da gewinnt man schon die Fans ein Stück weit zurück. Ja? Sie sind auf einem
0: guten Weg. Es dauert aber noch.
6: Mhm.
0: Ab wann kann man das endgültig beurteilen? Was glaubt ihr? Also ich das wird ja im neuen Jahr nicht besser mit den Gegnern wahrscheinlich. Ne?
7: Ja, also wir Medien sind jetzt total positiv, aber man muss das auch ein bisschen einordnen. Ähm ich stelle mir jetzt vor, Joachim Löw wäre noch Bundestrainer und zwölf Spieler, die angereist sind, wären wieder abgereist und es noch die Stadien wären noch leer. Ähm, dann wäre eine ganz andere Atmosphäre, das würde viel kritischer gesehen und ich kann auch, ehrlich gesagt, ein 9 zu 0 gegen Liechtenstein. Also Liechtenstein hat 38.000 Einwohner, das ist so viel wie Neu-Isenburg. Ähm, ehrlich gesagt, das kann ich sportlich nicht seriös bewerten und da kann ich auch jetzt kein riesengroßes Lob aussprechen. Das ist im Grunde das zu erwartende, zu ja Lichtenstein auch noch 82 Minuten in Unterzahl unterwegs war.
0: Hast gemerkt? Ich habe dich ausreden lassen. <lacht> ich, gekämpft. ich muss, ich muss dir schon sagen, wollte er sagen gegen Liechtenstein, habe ich auch, auch mal getroffen.
2: Deswegen das war ein ja. schönes Spiel.
0: Damals waren das so, ähm, wie hießen das noch Benefit-Spiele? Das waren ja keine offiziellen Länderspiele. Ja. Kennst du das noch Ja, habe ja, ich gesagt. Ab, ich muss gut, aber, nur, was der Jan ja.
2: gerade sagte. Natürlich ist das völlig richtig, wenn er hier in Liechtenstein spielt. Dann so kannst du sagen, boah, war haben wir heute hier aufgezündet. Aber eins habe ich festgestellt, seitdem der Hansi Krieg da ist. Und das hat früher schon immer mhm. nach dem Krieg, ich bin ja ein bisschen älter wie er, der, der Ludwig Erhard, der das Wirtschaftswunder geschafft hat. hat gesagt, das A und O für Erfolg ist eine Mannschaft, ist in der Familie, ist in der Firma, ist eine gute Stimmung. Damals mhm. gab es noch den DAX, hat gesagt, zu 90 80 hängt unser wirtschaftlicher Erfolg von der Stimmung ab. Da haben große amerikanische, englische Wirtschaftswissenschaftler gesagt, Nein, zu 95 Prozent. Und seit es den DAX gibt, jetzt hat er sich ja bestätigt. Und die Stimmung auch gegen Liechtenstein, ohne jetzt das Spiel falsch einzustufen, bei den neuen Toren war die Stimmung sehr, sehr gut in allen Spielen. Mhm. Das ist ihm mal gelungen, dass da eine Stimmung herrscht, auch selbst nach Liechtenstein. Ja, da hätten sie gesagt: komm, Abfahrt nach Hause und schönen. Schönes Wochenende noch, aber jetzt war ja Stimmung. Die haben da das dem dem 9:0 auch zugejubelt. Ich sehe es auch insgesamt, wenn man einzelne Spieler sieht ob Barcode die die dazu kommen oder der der Raketenblitz aus ähm, ähm, wie sagt man aus. Ähm, Salzburg. Also als Alternativen sind das noch gute Leute, wo man es nicht ganz ordentlich vorne besetzt, wo man immer Probleme hatten. Ich will jetzt ja nicht die Namen aufzählen. Die Stimmung ist gut Dank. und das ist eine wichtige Voraussetzung für die nächsten Wochen. Stimmung ist entscheidend. Die Stimmung war aber auch nach dem 6
7: 1 gegen Nordirland äh, kurz vor Corona in Frankfurt lagen sich die Leute in den Armen. Und da war auch eine wunderbare Stimmung. Und ein halbes Jahr später sind sie bei der ERM früh ausgeschieden. Also, ich bin jetzt echt noch nicht bereit, Nein, das da jetzt in, nicht. dass wir uns jetzt hier ah, jubelnd ah, in den Armen liegen. Also, ich glaube, wir, wir müssen gar nicht bis
8: zum Ludwig Erhard zurückgehen. Aber eine Stimmung ist schon richtig Kalli, da hast du natürlich. Das meine ich, nicht. Das. Trotzdem ist ja gerade auch in dem Bericht und hier auch angesprochen worden, wir haben sechs Gegner gehabt, die ja nicht mal zweitklassig sind, muss man sagen. Es waren echt drittklassige Gegner. Und da hat, wir hatten die nacken halt die Bude voll gehauen. Das steigert auch die Stimmung mm. wieder zum Positiven, was sehr gut ist. Aber ich glaube, wenn mal jetzt ein richtiger Gegner kommt, dann ja, können wir erst haben mal, noch mal
0: die, die, die Gegner sind und ja die, die Ergebnisse. Also, ne?
8: Rumänien ist vom Namen her noch Island war mal vor ein paar Jahren äh, eine gute Mannschaft. Gut. Aber das ist ja alles nicht mehr zweitklassig. Trotzdem haben wir das Hinspiel nicht vergessen gegen Nordmazedonien. Richtig. Verloren, ne? Ich sag ja wollte ich gerade sagen. Aber man kann gegen solche Gegner natürlich auch Probleme kriegen. Nur die wirkliche Nagelprobe kommt erst, Stefan weiß das am besten, und du auch, kommt erst, wenn wirklich die Großen kommen. Und das wird dann irgendwann spätestens nächstes Jahr wieder der Fall sein.
2: Alles mit Abstand, die schwächste Gruppe ja. und alles andere, wie ein souveräner Platz eins, wäre natürlich eine mittlere Katastrophe. Das muss man so richtig einordnen. Trotzdem ist Stimmung jetzt verbessert, auch gegen die schwächeren Gegner.
1: Was also ich glaube ja auch, dass äh, es geht ja auch darum jetzt, was Hansi Flick, er sucht sich ja die Spiele ja nicht selber aus, aber ich denke, dass wenn du einfach auch eine Harmonie reinbringen willst, du einfach auch finde ich persönlich Spiele, die bewertet, glaube ich, keiner der Ahnung von Sport hat, wirklich hoch aber dass du einfach auch mal diese Torgeiler trotzdem besitzt gegen so kleine Gegner, weil oftmals drehst du dann das Rad in der zweiten Halbzeit rum. Ich glaube, die Stimmung von den Fans, das wird angenommen, aber nicht so trotz schwebt jetzt noch keiner auf Wolke 7, aber ich finde, dass du trotzdem auch erstmal gegen so Gegner... Das, was die Nationalmannschaft dann auch irgendwo verbockt hat, sich wieder aufbauen muss, muss man aber auch Chancen geben. Ich warne ja nur, dass um
8: ja nur, was Sie als Trainerin auch täten, dass man jetzt nicht zu sehr in Euphorie das verfällt. Macht das macht also ja auch keiner. Also ich glaube, dass, ja, du, ja. dass
1: du einfach auch den Spielern die Chance gibst, die, die jetzt leider halt nach Hause fahren mussten. Dadurch rücken andere wieder mal einen Fokus oder geben, kriegen die Möglichkeit. Hm. Das ist ja einfach das Ziel und Zweck in so einer Gruppe. Alles andere zu bewerten wäre... Ja, ja. Ja, zumal wir ich
9: bei der, 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 der WM jetzt auch... Du warst im Stadion doch auch, ne? Ja, ich war auch im Stadion. Wie war die Stimmung denn jetzt mal? Also ich kann das unterschreiben, was Kali gesagt hat. Also die Stimmung war top. Äh, man hatte ja im Vorfeld auch so ein bisschen die Befürchtung, November, verregneter mm. Novemberabend in, Licht, äh, in Wolfsburg gegen Liechtenstein. Da kommen vielleicht 5.000, 6.000 Zuschauer. Ähm, das war jetzt halt nicht der Fall. Die Hütte war voll. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute von Anfang an Bock drauf hatten auf dieses Spiel. Dann ist natürlich vieles auch gut gelaufen. Man ging früh in Führung. Es gab den Elfmeter. Eins von nach dem anderen. Dann ist das natürlich auch ein Stück weit, Selbstläufer ne, an so einem Abend. Aber was ich eigentlich sagen wollte, nächstes Jahr bei der WM wird Deutschland ja nicht in Top 1 sein. Das heißt, also ein Brett äh, kriegen wir auf jeden Fall äh, bereits in der, in der Gruppe zugelost. Und dann wird sich halt zeigen, ähm, wie weit diese Mannschaft wirklich ist. Also wir haben im März, glaube ich, noch zwei Länderspiele, die noch nicht feststehen. Da wäre es, glaube ich, ja, wichtig, dass das man <lacht> da vielleicht einen hochkarätigen Gegner mal bekommt, weil ähm, das bringt einen auch nur bedingt weiter, finde ich, wenn man dann 9-0, 6-0 7-0 gewinnt, ähm, mhm. da, da braucht man jetzt Aber, halt auch mal. Ein also Kanzler. ich finde
5: schon, es ging sich ja auch für die Nationalmannschaft darum, die Zuschauer zurückzugewinnen. Mhm. Wie würden wir heute diskutieren, wäre das Spiel 1-0 ausgegangen? oder 2-1 gegen Liechtenstein. Es war ein 9-0. Natürlich ist der Gegner zweit- oder drittklassig. Brauchen wir nicht drüber reden, aber. Das Hinspiel war nur 2-0, Stefan. Ja, aber das 9-0, um die Zuschauer zurückzugewinnen, finde ich, ist enorm wichtig. Und die Jungs und auch Hansi Flick wissen doch, was, was sie noch zu tun haben auf dem Weg zur WM. Also, natürlich brauchen sie einen starken Gegner mal im März, um es richtig zu testen. Auch klar. Ähm, aber Stand heute finde ich schon, dass sie auf einem guten
8: Weg sind. Richtig, aber Stefan, wir haben hier oft genug gesprochen, wo die Probleme auch liegen. Wir haben keinen äh, wirklich äh, echten Mittelstürmer. Wir haben auf den Außenbahnen Probleme. Und die Gegner sind nicht jetzt dazu angetan, dass man jetzt schaut diese Probleme wirklich zu lösen. Aber Mittelstürmer,
9: sorry, dass ich unterbreche, aber ähm, Mittelstürmer hat sich jetzt ja ein bisschen was getan. Also ich finde, äh, wir saßen hier vor drei vier Monaten noch, da haben wir genau dieses Thema gehabt. Jetzt sind plötzlich drei vier Leute da. Adiyemi hast du gerade schon angeführt. Metscher hat äh, Metscher eine ja. super Entwicklung gemacht bei Wolfsburg. Ähm, Burkhardt war noch nicht mal dabei. Den habe ich jetzt ein paar Mal in Mainz gesehen. Den finde ich richtig richtig klasse. Ist auch ein anderer Stürmertyp, der bei der U21 schon sehr erfolgreich ist. Also ich finde, vorne hat man jetzt Endlich mal wieder ein bisschen Auswahl. Ja,
5: eine also Burkhardt sehe ich jetzt nicht als reinen Mittelstürmer. da sehe ich schon im Match muss ich sagen. sagen. Ja. Ähm, aber man kann jetzt auch nicht sagen, wir haben sie jetzt, sondern auch das braucht Zeit. Natürlich. Ja, und äh, den werden wir auch nicht aus dem Hut zaubern können, auch nicht im Frühjahr und auch nicht zur WM äh, in Katar. Ähm, ich, ich denke grundsätzlich ist es wichtig, diese Stimmung. Ja, und die Stimmung ist positiv und das sollten wir jetzt kurz vor Weihnachten noch ja. mal mitnehmen. Mhm. Und das oh. haben sie auch verdient. Ja? Sie mussten viel Kritik einstecken. Ja. Sie haben viel auf den Nuss gekriegt. Auch wenn die Gegner drittklassig oder zweiklassig sind, keine Frage. Aber ich denke, da kann das also, Publikum auch mal applaudieren.
2: Ja. <lacht> Egal zum... Aber, du bist weit, was der Alfred gerade noch mal sagte. Ja. Das ist ja auch als mit 2014... Weltmeister war mit dem Auftragsspiel vier Tore gegen die Portugiesen. Da war entscheidend, der Boateng hat den Ronaldo ausgeschaltet, der Hummels hat noch einen Kopfver-Tor Standard und der Müller gemacht. Im Grunde genommen haben wir 2014 auch nicht den sogenannten Stoßsturm. Er hat immer den abknickenden Sturm. Nachher kommen es der Götze rein. Ich habe damals in ja, der da War der Klose. War, war der damals dabei. 25. Tore, hm. oder der 26. Und da war noch Klose dabei, Ich habe ich dem Juki gesagt, sprich doch mit dem Kiesling, sagst du, ich würde dich gerne mitnehmen, aber du bist nicht bei mir in, der, in der den ersten Elf. Wenn es brennt und ich muss einer mit der Brechstange haben, setze ich dich ein. Ich sage dir jetzt, ich hoffe, dass ich dich nie einsetzen muss. Dann ist immer dicke Luft. Und linke Verteidiger hatten wir auch nicht. Von Schalke gesagt, komm, jetzt spielt der Hövedes Sicherheits am Abendsplatz, der hat da hinten den Grasenflag getreten. <lacht> hat auf der Tor noch mit vorbereitet, das 1-0. Und es hat geklappt. Du musst das Beste aus der Situation machen. Aber ich habe dir ja nicht widersprochen. Guck
0: mal, die alte Expertin, die aber hier sitzt, die
2: es beurteilen kann weil sie selbst auf Weltklasse-Niveau gespielt hat. Das Inka,
0: wie siehst du die Stürmer-Problematik in der Nationalmannschaft?
1: Ja, also ich oder gibt es keine? Doch, äh, doch. Also, muss man ja schon die Kirche im Dorf lassen. Oh, oh, oh ja. Wow. Ja. ja, alles klar. Hast
0: du, ja. Hast du sofort gemerkt, Hast du sofort gemerkt, ne?
1: Ich fange gut an, ich fange gut an. Es ist noch früh eigentlich. <lacht>
10: so, Aber ich glaube, dass
1: äh, was die Deutschen ausmacht, ist definitiv, dass wir viele Spiele haben inzwischen, die viele Tore machen. Aber Fakt ist auch, dass wir definitiv die reinen Stoßstürme auf hohem Niveau, da sehe ich in Burkhardt, nämlich auch nicht, noch nicht haben. Und äh, jetzt hat es ja der DFB auch endlich mal erkannt. Ich glaube, dass die Vereine jetzt immer, immer mehr auch darin investieren sollten, das auch mal ein bisschen mehr zu spezifizieren. Ähm, aber auch das werden wir nächstes Jahr nicht aus dem Hut zaubern können. Ich glaube, dass wir dann mhm. über die Breite, die wir dann drumherum haben, mit, mit Müller, mit Sané, der guter Gnabi, der jetzt natürlich nach ja. Hause musste, hast du natürlich kannst du wiederum schönreden und sagen, dass du sehr viele Spiele hast, die du auch erstmal ausschalten musst, weil alle können Tore schießen. Aber nochmal, die Problematik stürmer, die führen wir ja nicht jetzt seit einem Jahr. Aber Fakt ist, dass Aber sie auch im deutschen Jugendfußball sehr rar ist.
9: Die Diskussion führen wir nicht erst seit einem Jahr. Dennoch ähm, wurde jetzt Thomas Müller zum Beispiel auch auf der Pressekonferenz äh, die Woche noch mal danach gefragt und er hat, finde ich, die erste richtige Gegenfrage gestellt. Er hat nämlich gesagt, also suchen wir einen Stürmer, der Tore schießt oder suchen wir wirklich so einen klassischen Brecher? Also was ist jetzt der Stürmer? Was wollen wir denn? Wollen wir Ist, ist Lewandowski? Ist es ein... Ja, am besten beides natürlich. Ja, am besten beides, oder? genau. Ja, das haben wir natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn einer wenn einer die Tore macht und, und 10, 12 Tore schießt, ist ja scheißegal, ob das jetzt ein ein, ein, ein richtiger Brechertyp ist und ein klassischer Neuner oder ein abkippender Neuner ist doch in, in dem Fall egal. Wir wollen doch einen, der regelmäßig Tore schießt. Und äh, ich glaube, davon haben wir ehrlicherweise genug. Also, ich sehe die Probleme weniger in der Offensive als, ähm, als in der Defensive. Okay,
0: Inka, du hast eben äh, Leroy Sané angesprochen. Mhm. Wir schauen mal auf äh, seine beiden Tore vom Donnerstag. <lacht> Steffen, was, was ist mit ihm passiert? Im positiven Sinne natürlich. Ja, hat, musste ja viel Kritik einstecken. Ich glaube, die hat er sich zu Herzen
5: genommen, hat seine Spielweise ein bisschen äh, verändert, eben auch für die Mannschaft zu arbeiten. Das ist schon mal der Anfang. Und nicht stehen zu bleiben und zu gucken, wenn ich den mhm. Ball verliere, sondern wirklich versuchen auch nachzusetzen. Das kommt Punkt 1 bei den Fans gut ein, äh, an und auch Punkt 2 bei der Mannschaft. Ich glaube, das mhm. war ein ganz entscheidender Schlüssel und damit gewinnt er seine Leichtigkeit, dass er Qualitäten hat. Darüber brauchen wir nicht reden. Und jetzt ist er an so einem ja. Punkt, wo er das aber konstant auf Strecke bringen muss.
0: Okay. Das ist Jana, das alles
5: Entscheidende. na, du hast noch ein paar
0: Daten dazu. Ne?
3: Genau, wir wollen mal das äh, unterlegen, was Stefan gerade gesagt hat. <lacht> also Leroy nee wir erinnern uns nochmal an den zweiten Bundesligaspieltag im August. Heimspiel der Bayern gegen den ersten FC Köln. Und wir schauen bzw. hören nochmal rein. Das ist nämlich das viel Entscheidendere. Also Leroy Sané mit einigen unglücklichen Aktionen wie auch diese hier. Und dann eben, jetzt hören wir es, die Pfiffe der Fans. Später wurde er im Spiel dann auch noch ausgewechselt. Und daraufhin gab es dann auch noch den ironischen Applaus der eigenen Fans aus den eigenen Reihen. eben. Das tat schon weh. Das war übrigens das letzte Spiel von Leroy Sané bisher auf der rechten Seite. Dann eben diese Umstellung unter Julian Nagelsmann auf links. Und wir haben uns mal seine Zeit bei den Bayern bis zu diesem Köln-Spiel angeschaut und eben ab diesem Köln-Spiel. Also seit Beginn der letzten Saison gab es für ihn zwölf Tore, 15 Vorlagen in 60 Spielen. Seit diesem Spiel gegen Köln und eben dieser Umstellung auf links sind es zwölf Tore und zwölf Vorlagen in nur 20 Spielen. Das sind alle 59 Minuten ein Scorerpunkt. Und eben auch im DFB-Team. Unter Hansi Flick läuft er jetzt nur noch über links aus, eben entweder als linksaußen oder auf der halblinken Seite. Und das scheint ihm richtig gut zu tun. Vier Tore in fünf Spielen auch im Nationaltrikot. Und Alfred äh, Wortspiele sind ja eigentlich eher euer Ding. Aber Leroy Sané ist wirklich derzeit in Sahneform. Und dafür gibt es dann auch völlig zu Recht Sonderlob vom Bundestrainer.
0: Ich zahle mal für dich, ne? Ist das okay? Gerne. <lacht> also, wobei die Zahlen sind beeindruckend, Ja, das muss man jetzt mal sagen. Ne? Hat er sich ja, hat das, die Kritik eben so, das so gut getan, wirklich? Äh, äh,
6: an sich das Beeindruckende
7: ist halt auch, dass, dass er offenbar äh, die Kritik auch positiv verarbeitet, weil das war ja nicht nur jetzt bei diesem Spiel gegen Köln. Das war noch nochmal so ein, so ein Höhepunkt. Davor ist er ja auch schon bei Flick mal ein- und wieder ausgewechselt worden. Und bei der Europameisterschaft war er ja irgendwie in der Öffentlichkeit so die Symbolfigur des Scheiterns. Er ist dann im, im, im entscheidenden Spiel in, in England, in Wembley, erst in den letzten zehn Minuten eingewechselt worden. Es gab ja andere Spieler, die auch nicht gut gespielt haben. Also von Thomas Müller und Serge Gnabry hat man auch nicht viel gesehen. Aber die Kritik ging ziemlich zentral dann auf Sané. Und das muss man ja auch erstmal abkönnen und verarbeiten. Und das finde ich, das hat er dann doch bemerkenswert gut gemacht. Ja, wichtig ist ja, dass du dir die Kritik
5: auch zu Herzen nimmst ja. und dich auch damit auseinandersetzt. Die das annimmst, hat er anscheinend ja. getan. Mhm. Und darüber hinaus dürfen wir auch nicht vergessen, er hatte immer die Unterstützung von seinen Teamkollegen bei Bayern München, die ihn immer auch öffentlich gepusht haben, auch Nagelsmann. Und ganz entscheidend, das hat Diana ja auch gesagt in ihrem Bericht, war die Versetzung eben auf die linke Position. Und das ist ja offensichtlich, dass er sich da wohlfühlt oder wohler fühlt. Und das sind die Argumente dafür, dass er, dass er Stand heute wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Also zu Kann, man Flick hm?
0: Kann man das Hansi Flick vielleicht vorwerfen? Bei Bayern hat er das ja nicht gemacht. Da hat er ihn ja nicht dort spielen lassen.
8: Also ich halte auch, da gebe ich Stefan recht, die, die, die entscheidende, äh, den entscheidenden Grund für seinen Form hoch äh, in dem Wechsel auf die linke Seite. Nur für mich ist das überhaupt keine Überraschung. Ich habe hm. ihn ja schon äh, in Schalke schon als Jugendlichen gesehen. Er hat in Schalke schon immer links gespielt. Und plötzlich war er dann auf der rechten Seite. Man hat erzählt, er soll der neue, der neue Robben werden und so weiter. Ich habe mich da schon gewundert, warum der über rechts immer kommt. Der hat in Schalke, ist er als Linksaußen groß geworden, ist in der Bundesliga auch als Linksaußen noch zu Manchester City gewechselt. Und plötzlich spielte er rechts. Ich, mich hat das immer
0: gewundert. Und jetzt ja, ist aber er wie, du hast da, auch, wo du, er hingehört. Du hast ja Arjen Robben angesprochen. Das war vielleicht die Idee, weißt du weißt mit dem linken ja. Fuß nach innen zu ziehen. Ja. Aber vielleicht ist er ah. kein Arjen Robben, sondern ja. er ist ein
8: Lero Sané, der über links kommt und dort auch seine großen Stärken hat.
7: Aber Alfred, er hat natürlich bei Manchester City selbst in der, in der Meistersaison auch fast alle Spiele auf der linken Seite gemacht. Und ja, dennoch nicht, ja. Dennoch hat dann sein Trainer Pep Guardiola, der ja auch ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, dann doch nicht mehr so viel Wert darauf gelegt, dass Sané unbedingt bei Manchester City bleibt. Also ich glaube, dass das nicht nur die Position ist, sondern dass, wie Stefan das eben auch gesagt hat, bei ihm selber auch eine Entwicklung ist Ich sage ja nicht, dass das es zukommt, nur die ne? Position ist. Ja. Aber
8: ich glaube, die Sicherheit, die er auf links hat, die führt ja. auch dazu, dass er sich also besser fühlt und dass er auch dann besser spielt. Aber, sind aber, natürlich aber ein paar Sachen. Sané...
5: Sané äh, das ist ja ein
8: hochkreativer Spieler, der ja wirklich von seiner Kreativität
5: le lebt. Man kann ja diese Spielertypen Robben und Sané gar nicht vergleichen. Nein. Auch wenn sie beide den starken Linken haben, lebt ja Robben eher vom Tempo, um von 1 gegen Eins um nach hinten zu ziehen. Sané hat darüber hinaus mehr Kreativität. Das ist eine andere Spielweise. und
0: von daher Findest du wirklich so, so viel anders?
5: Ja. Ja, schon.
0: Im, ja, ja, im ich eins gegen ja, eins ich mal er hat den Ball gekriegt und hat
5: das Tempo aufgenommen und das 1 gegen 1 gesucht, ganz klar. Ja. Und sofort mhm. Bei Sané, der, der ah, sucht auch nach gewissen Räumen und, und den Ball auch mal durchzustecken, das ist schon ein Unterschied. Mhm. Du warst ja. Innenverteidiger, du ja. weißt es nicht.
2: Also, ich glaube, was du <lacht> eben ja mal gesagt hast. Ich hätte ja nicht verfolgen können, das reicht. Auch zu Bayern München, auch mal mit den Leuten, ja. da hast du ja dann. Kommand, da hast du Knabri, da hast du Sane, das ist uns alles erste Sahne, mhm. auch was dahinter steht, mit Müller, der dich dann noch richtig ins Spiel bringt. Ich glaube, weil ich das von vielen gehört habe, von der Vereinsführung, alle du hast eben den Nagelsmann in Land. Ich glaube, dass es dem Nagelsmann gelungen ist. Ich habe auch mit dem mal länger gesprochen und er hat mich begeistert, aber auch alte Knorköpfe wie so ein, Sagen wir mal, so ein Beißer mit den Kahn, wenn du den begeistern willst. Ach so, ich muss schon du, was, da musst du dir schon was einfallen lassen. Und ich glaube, diese Ansprachen, die der auch an diese Spieler genommen hat, das hat dem Jungen auch. Letztendlich gut, dann, was du jetzt sagst, Jan, als der weg ist, da war der auch verletzt, Bei ich mir der Gardiola hat, ist ein guter ja. Trainer, hat aber schon viele Trainer aus, viele Spieler ausgewechselt. Und als der nach Deutschland kam, war der auch nicht fit. Ja. Der war also verletzt, ja. der ist ja. operiert ja. worden, auch nachweislich. Der hat doch sicherlich nicht den ganz gefestigten ähm, ja, Charakter, wie er dann angefangen hat. Aber, glaube ich, jetzt mit der Ansprache und Nagelsmann, das sind ja da doch drei super Außenstürmer, alles. Fast Weltklasse, muss man sagen. Dann den Lewandowski dahinter, da musste dann schon, der hat den schon richtig gepackt. Auch natürlich mit der ganzen Konkurrenzsituation. Ich glaube einfach, und
1: das, das Vertrauen. Ne, ist und da, das, das, Vertrauen ist ist das ist da, und ein das spürt kreativer, er. ein sensibler Typ, der schon auch mit einer extrem hohen Erwartung hier hingekommen ist nach Bayern, dann ausgepfiffen wird, dann vielleicht nicht die erste Position, dann äh, auch immer Ein- und Auswechslung. Das sind einfach alles Menschen. Das ist nicht einfach, aber nichtsdestotrotz brauchst du auch ein bisschen Zeit. Und das, finde ich, macht äh, Nagelsmann bisher in allen Vereinen, wo der war, dass er die Spieler richtig anpackt, denen auch das Vertrauen gibt, die aber auch lässt, weil ich kann nicht in Sané irgendwo in eine Schublade packen und sagen, du musst das und das spielen, sondern ich muss einfach auch kreativ ihm auch lassen. Er hat aber auch allerdings eine Mannschaft, das was ich einfach extrem begeisternd finde bei Bayern, die den von A bis Z schützen, B schützen, aber auch genau wissen, was der Junge kann und das ist dann einfach irgendwann, dass er dann explodiert, weil er die Qualität hat. Das ist ja völlig normal, aber ich finde, man muss da schon Kontenance ein bisschen mhm. warten und ein bisschen Zeit geben.
0: Du bist ein bisschen Hast du gerade gedacht, das sind auch nur Menschen? Mm, ja. Auch <lacht> 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 Stefan da hat auch schon... Ja.
1: Ja, das gut gehen, so.
0: Wenn ich schon mal hier sein darf, dann muss ich leider auch ein bisschen streng sein. So, wir machen jetzt erstmal eine kurze Edward Pause Wink. gleich. Zwei Spieler sind nicht dabei. Marco Reus ist abgereist, mein Neuer auch. Großes Thema Belastungssteuerung. Nachvollziehbar, ja oder nein. Und dann schauen wir nochmal auf den Abschied von Joachim Löw am Donnerstag in Wolfsburg. Ein paar Weltmeister waren da, aber ähm, wo war eigentlich der Rest und war es wirklich ein würdiger Abschied? Alles gleich bei uns. Jetzt nutzen Sie erstmal die Chance auf 100.000 Euro bei unserem Gewinnspiel. Bis gleich.
10: Werbung, Anfang. Werbung, Ende.
0: Der Flughafen, der Stahlberg, Doppelpass. Thema Nationalmannschaft. Wir gehen noch mal zurück. Donnerstag, Joachim Löw in Wolfsburg beim Spiel gegen Liechtenstein. Wir haben eben die Bilder schon mal gesehen, zeigen Sie gerne noch einmal. Klatscht hier seine Weltmeister ab, zumindest die, die da waren. Das waren nicht allzu viele. Heiko, du warst da. Ja, geht das gar nicht gefallen das ganze ne?
9: nee ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll also es war es war im Vorfeld eigentlich schon so dass man sagen musste okay November Wolfsburg Liechtenstein bei allem Respekt ähm, klingt jetzt noch nicht nach äh, großer Fußballwelt jetzt war es muss man fairerweise dazu sagen im Vorfeld auch nicht möglich weil wenn ich richtig informiert bin, wollte Jogi Löw ist in Stuttgart nicht beim, äh, beim ersten Spiel von Hansi Flick, weil er gesagt hat, er möchte ihm da auch die Bühne lassen. Das ist was, auch okay, ne? Was er für Löw spricht, ja. finde ich. In Hamburg ging es aus terminlichen Gründen nicht. Also war man halt bei Wolfsburg und äh, Benedikt Töwedes, der das Ganze ja organisiert hat in einem, als Projektleiter, der ähm, äh, hat gesagt, man wollte das nicht mit ins neue Jahr nehmen. Also man hätte es ja auch im März machen können beim Länderspiel gegen Brasilien oder England in Dortmund. Ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer, meiner Meinung nach. Man wollte es nicht mit ins WM-Jahr nehmen. Mache ich auch noch einen Haken hinter. Also findet das Ganze in Wolfsburg statt. Und dann dauert das Ganze irgendwie 90 Sekunden, waren es, glaube ich, insgesamt. Äh, der Yogi hat nicht mal ein Mikrofon in die Hand bekommen, um einmal den Fans Danke zu sagen, die wirklich Bock hatten, die ihn auch gefeiert haben. Also es war ja nicht so, dass da eine Anti-Löw-Stimmung war, im Gegenteil. Es gab Sprechchöre, es gab Plakate und dann sind da sechs äh, Weltmeister angereist. Ähm, neben denen, die da waren, die haben nicht mal ein richtiges Spalier hinbekommen und am Ende kriegt er von Peter Peters in Sneakern äh, eine Urkunde in die Hand gedrückt. Also, wenn das dann der große Abschied für unseren Weltmeistercoach ist, dann wir muss ich sagen. Einfachen
2: Satz, einfach einen Satz hm? ich plunge direkt nach Eliot Mehren. <lacht> ja. Das war große Scheiße. Ich Land, das muss man einfach so sehen. Also, wir müssen ja mal klar sagen, was jetzt der Heiko schon sagt: Jogi Löw. Der Paar war ja Helmut Schön und Franz Beckenbauer sind Weltmeister geworden. Jogi Löw mhm. hat mit knapp 200 Länderspielen die meisten Spiele gemacht, damit natürlich auch die meisten gewonnen. Da wäre ein bisschen mehr Lametta schon erforderlich gewesen. Für mich der Gewinner, die den besten Auftritt hat, ist ja Kritik an, an Benny ist der, der ah, ja nur ja. in seinem Rahmen, das sich bewegen kann. Der beste Satz für mich an dem Abend hat Hansi Flick auch gedacht. Der hat gesagt, ohne Jogi Löw, der mich damals angerufen hat, mir diese Chance gegeben hat, als verhältnismäßig unbekannter Trainer über die Co-Trainer-Situation äh, mich da reinzubringen, würde ich heute nicht setzen. Das hat alles, was die DFB-Macht hat, voll in den Schatten gestellt. Ne, das muss ich sagen. Das war für mich noch das.
9: Ja. ja, und das ist ja also die Wertschätzung für Jogi Löw haben ja durchaus auch. Sorry. Die Wertschätzung für Jürgen Löw haben ja durchaus auch andere er Also er war beim, <lacht> er war beim Bundespräsidenten eingeladen eine Woche vorher. Äh, sorry, ich wollte jetzt hier nicht. Ich kann eben, pass
2: auf, weil es auf, alles für einen guten Zweck ist. Schreib du nur auf, ich habe 50 Euro schon gegeben für einen guten Zweck. Ja, du hast Und muss ich noch für dich rein. Ich laufe jetzt nicht rein, als Schluss aus. Nikolaus, ja, guck der, der die meisten Sätze spricht. Vom Platz früher der sagt hier bezahlen. <lacht> Hat ein böses Wort gesagt? Also, also.
9: also, die Flatrate kann ich bestätigen. Ich saß daneben. Ähm, also ich glaub, nein, um noch mal darauf zurückzukommen. Der Bundespräsident hat Joachim Löw eingeladen als ersten Bundestrainer aller Zeiten. Ich glaube, das sagt auch ein bisschen was mhm. aus. Also es gibt, glaube ich, auch Leute, die es dann äh, richtig eingeschätzt haben, was, dem Mann, was man dem Mann zu verdanken hat. Und unabhängig von den letzten drei Jahren, die dann vielleicht sportlich nicht so gelaufen sind. Aber ich finde... Wir sprechen über 15,5 Jahre, Yogi Löw, und äh, da wir einfach hätte er mehr verdient gehabt.
8: Also ich glaube, dass das Wolfsburg nicht das Problem ist. Der Fernsehzuschauer ja. kriegt das ja gar nicht mit, ob Wolfsburg oder woanders. Ja. Äh, und der Fernsehzuschauer ist ja nun mal die, groß, die große Masse bei so einer Veranstaltung. Also ich finde, was der DFB sich da geleistet hat, wenn er denn der Organisator ist, finde ich auch. Du hast Scheiße gesagt. Ich sagte, das ist eine Unverschämtheit. Auch zahlen. Nein.
0: <lacht> <lacht> das diskutieren wir gleich aus. <lacht>
8: Am meisten enttäuscht bin ich allerdings, äh, da will ich den, den Film mal außen vor machen von den Spielern. Weil er ist Weltmeister geworden, er hat großartige Länderspiele, er hat uns Turniere gemacht, wo wir gesagt, wo wir fasziniert von dem Fernseher saßen. Es sind Herrscheren von Nationalspielern, die er groß gemacht hat. Und da stehen da irgendwie sechs Hansen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo die alle waren. Wo war denn Mario Götze? Vor allem darf da, man ja da, nicht vergessen, da, da,
1: wer überhaupt da war. Ne? Ja, ich sag ja, wo ja. war also denn Mario Götze? Zumitz, den der schön rasiert hat, ein Boateng. Wo die waren wirklich, da. Der ist aus Lyon. Schweinsteiger, ein ja. Lahm. wo waren denn also das wo schon die, die, die,
8: ja. die im Finale waren? Es war, von den ja. Spielern war es komplett respektlos. Und ich. es gab ja auch nie eine Information, warum die nicht gekommen sind. Wenn da jetzt er eine, eine, eine Ansprache halten kann, eine kleine, er auch öffentlich noch mal gelobt wird und dann wirklich da 30 Spieler mhm. mit einem Spalier stehen, hast du eine ganz andere ganz Verabschiedung. Mhm. Und wenn es nicht nur zwei Minuten dauert, sondern vielleicht zehn Minuten, so viel Zeit muss ja wohl sein. Also, also ich war ist, von den Spielern ja. am meisten enttäuscht.
1: Äh, total. Wenn man dann mal ein bisschen liest, ähm, war ja, glaube ich, ein Schweinsteiger, der ja abgesagt hat, kurzfristig ja, für die, die Kinder, Kinder waren ich hoffe, Sie sind wieder gesund. Ja, ist
8: auch gut. Ja, ich auch. Alarm
1: Lahm hat abgesagt, weil die Frau, glaube ich, irgendeine Party gemacht hat. Mario Götze hat sich direkt gemeldet, er telefoniert noch mal mit ihm. Also das finde ich halt auch. Das finde ich schon heftig, diese, ja, diese Wertschätzung, diesen Respekt. Und dann nehmen wir auf der anderen Seite einen Boateng und einen Podolski. Die fliegen dahin und fliegen am anderen Morgen mit ja. der ersten Maschine zurück. Das ist Respekt. Und das sind aber auch für mich Typen und Charakteren. Und Absolut. Das fand ich schon, äh, muss schon ich halt sehr sagen. traurig. Ja.
6: Ja. Ja.
0: Was hätte der DFB denn besser machen müssen? Alles,
7: sagst du jetzt? <lacht> ich, er, ich erinnere mich noch als als Helmut Schön damals verabschiedet wurde, hat glaube ich. Udo Jürgens, der Mann mit der Mütze gesungen. <lacht> äh, da, da war wir halt an der Medellinie. Aber das Spiel ist abgebrochen worden nach 60 Minuten. Das war in Frankfurt, glaube ich, das Nebelspiel. Ne? Ist abgebrochen 15. worden.
0: Da November. konnte aber keiner was dafür. Da konnte, wollte ich <lacht> sagen. Stimmt, das Widrige das. Umstände sind das, da weißt du doch.
7: Ja, die, der DFB sagt, dass das äh, UEFA-Protokoll nicht mehr als anderthalb Minuten zugelassen hätte. Ich habe gehört, dass es hinterher dann im Trautenkreis noch sehr schön gewesen wäre. Das mit den Spielern sehe ich genauso. Also ich glaube, wenn da jetzt irgendwie ein Länderspiel stattgefunden hätte, wären die kranken Kinder wahrscheinlich nicht der Grund gewesen, nicht anzureisen. Ähm, das Spalier war sehr dünn. Es waren aber auch halt nicht die, Sp also es haben sich ja auch einige Spieler gewundert, warum sie nicht eingeladen waren. Also von Jens Lehmann habe ich so einen Tweet gelesen. Okay. Jens Lehmann also war ja
8: bei ihm kein Spieler. Wie bitte? Jens Lehmann war ja bei ihm kein Spieler.
7: Na Ja, da war ja schon Co-Trainer, Sch der Flick. Ja, ne? Co-Trainer.
8: Aber er hat... Er ist Weltmeister geworden, die okay. Weltmeistermannschaft musst du mindestens da stehen. Ja, Weiß nicht viel. Stefan, sag du. du. Äh, ich finde jetzt, das, ja, dass es. Jens Lehmann
5: nicht dabei war, war vielleicht gut so. Äh, Für alle, die da waren. Wie soll man das jetzt verstehen? Das machen wir nächste Woche in der Sendung. Achso. Da bin ich ja
0: nicht da. Es ist
5: also die, die größte Enttäuschung, da kann man dem DFB vielleicht nicht wirklich einen Vorwurf machen, ist wirklich, dass die drei Gesichter, und das ist nun mal ein Schweinsteiger, ein Lahm und auch ein Götze, der das entscheidende Tor gemacht hat im Finale, dass die nicht anwesend waren aus Gründen, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Das ist eigentlich die größte Enttäuschung. Mhm. Na, und das haben wir gerade alle besprochen, das hat was mit Respekt zu tun. Äh, die hat er dort nicht bekommen. Das sehe seh ich auch so. Aber also, es war ja kein... Und das wussten Sie ja nicht erst am genau. Tag vorher. Ja, also, das ist ja eine, von der Organisation her lange geplant. Also, das auch die Absagen mit der Begründung, kann ich nicht nachvollziehen. Bei so einem großen Tag, bei einem großen Trainer. Also, wenn Ottmar Hitzfeld jetzt mal abtreten würde oder, oder wie auch immer. Dann wäre selbstverständlich da, weil ich ihm ja auch so viel zu verdanken habe. Und ich glaube, das haben die Spieler
2: vergessen. Mhm. Also das, das muss man natürlich auch sehen, was du sagst. Wie Lahm, der ist bei ihm Kapitän geworden, hat bei ihm den großen Aufschwung ja. gemacht. Oder wenn du sagst, jetzt Schweinsteiger, wenn man sieht, 2014 beim DFB-Pokalfinale, habe ich noch in Berlin gesehen, da war der verletzt, hat nicht die Spiel durch Lahm verletzt, da hatte man viele Sorgenfalten gehabt. Und dann ist auch ähm, Schweini, der war ja zunächst auch nur auf der Bank. Der hat ihn mhm. trotzdem mitgenommen, hat ihn da geflägt, aufgepeppelt. Nachher im Endspiel, der Schweini hat ja da nicht überragend gespielt, aber im Endspiel war der ein Leader. Der hat gekämpft, der hat aus jedem Knie, aus jedem Auge, der hat überall geblutet, <lacht> der ist da zur Sache. Der hat dieser Milassen ja. von den Gauchos hier nicht die Butter vom Brot nehmen, ist vorne wegmarschiert. Aber er darf dabei nicht vergessen, dass er vorher gar nicht mehr auf der Liste stand und noch verletzt war. Das muss man ihm Versand. Dann hat Yogiou gesagt, der will ich da drinnen haben, aus Ende Feierabend. Das ist genau die, die, die Klasse, oder dann nachher nochmal den Mario Götze kurz vor Schluss gebracht der dann sein goldenes tor schießt. Da bin ich auch klar, die drei müssen dann da auch sein. Und das ist auch nicht nichts mit fünf Minuten, Uefa. Uefa, kann ja Marschlecke. Ich fange jetzt hier den Das sage ich? Ich fange fang mit der Ero und Pfennig vor an. Mit Musik, mit Ramba, Zamba, Du Eva, da fühlen wir von der UEFA, Gib mir eine Briefmarke auf oh, Ich sag mir hast du mal nichts zu sagen. Ab 5 Uhr bist du hier der Chef, und ansonsten hast du hier nichts zu kamellen, ist doch ganz klar. Mhm.
9: Genau so ist es und ähm, <lacht> bei den ja, gibt's ja wenig hinzuzufügen. Bei den ich finde nur was auch ein bisschen untergeht, äh, wenn wir über Respekt reden und der DFB sagt ja auch mal, es soll sich nicht alles auf äh, Personen fokussieren. Da waren ja noch ein paar andere, die verabschiedet wurden, ne? die auch 20-25 mhm. Jahre beim DFB gearbeitet haben und nicht so in der ersten Reihe stehen. Das wurde dann zehn Minuten vorm Anpfiff an der Eckfahne gemacht. Das hat gar keiner mitgekriegt. An die Köpke war glaube ich auch. Ja, an die Köpke war ne? dabei. Haben Thomas Schneider und ja. äh, noch ein paar. Urs Siegenthaler, Urs Siegenthaler der Art selbst Schmidt, der ja, hat 25 ja. Ja. Jahre, glaube ich, beim ja. DFB dabei war. Also um Guter, die ging es ja. Abschied. Für, ja eben für um An die der Eckfahne f oder wie? Ja, Richtung, Richtung Eckfahne. das hat gar keiner mitgekriegt. Der das groß angekündigte emotionale Video, was laufen sollte, das lief glaube ich 45 Minuten vorm Anpfiff. Das habe ich zum Beispiel. Lange. Ich war ja da auch. Das habe ich. Ja, du nein, kamst ich, auch wieder erst fünf Minuten vor Anpfiff.
7: Ich habe es <lacht> <lacht> nicht mitgekriegt, ehrlich. Also ja, es, ist, es war irgendwie, es war irgendwie miss, Missglück, das ganze Aber ist es das so, fragen.
5: dass du
0: immer fünf Minuten vor Anpfiff kommt? <lacht> <lacht> der haut mich in die Pfanne <lacht> da also. Egal, du, du warst ja auch in Amerika, ne? Ja, genau. Da geht man ja. mit seinen Anführungsstrichen Helden ähm, ein bisschen
1: anders ne? um. Ne? Ja, ja, wir, ja, als ich in Chicago gespielt habe... Äh ich mir dann natürlich auch viele Footballspiele angeschaut und da ist es dann ja tatsächlich so, dass vor vor einem dann ein normaler Soldat äh, einfach auch mal geehrt wird und einfach auch wirklich diesen Stolz und auch diesen Dank über, über Land bezogen, was er dann eigentlich auch äh, leistet. Äh, dann wirklich vor 70, 80, dann aber tatsächlich äh, im Mittelkreis, also den gibt es ja beim Football nicht, aber schön Mitte des Feldes, dann auch riesen Leinwand. Also da hast du dann eine Prozedur von vier, fünf Minuten, wo du denkst, Geil, ich weiß, warum ich das mache. Und äh, diesen Dank auch zurückzuerhalten, das fand ich schon sehr beeindruckend. Das, da könnten wir uns das, eine Scheibe von abschneiden. Das kapieren
7: dann hier die Verbände halt nicht. Ne? Also, dass ja. dann die UEFA ihr ja. Protokoll da
2: einhalten will. Die Mannschaften stehen Aber da hätte, halt schon. wer hätte das denn
0: machen sollen? Ja, ich bin aber schon der Meinung, wenn du
2: mal fünf, wenn du vorher angerufen hättest, auch mal mit der UEFA. Nein, das hat Und bei statt dem gemacht. Spiel Halli, das hat stattgefunden gegen gefunden. Deutschland. Frau Bruch, auch der letzte Doof hat gemerkt, dass daum nichts mehr geht. Weder für Lichtenstein noch für Deutschland. Wäre es vielleicht möglich gewesen zu sagen, wir bauen diese Abschiedszeremonie mit 15 Minuten um äh, in die Anschlusszeit rein, weil es ja keine Wettbewerbsverzerrung mehr geben konnte. Ja, oder und, du machst es Ich glaube, dass das es möglich gewesen wäre. Ja. Zumindest sollten, Aber hätten sagen können, wir haben es versucht, die, FIFA, die UEFA hat es abgelehnt. Aber wir werden es vermutlich nicht versuchen. trotzdem, haben. auch wenn du es länger machst, stehen da trotzdem
8: nur sieben Spieler. Das ist für mich der Fall. Ich glaube, das, das, hat was, das hat was mit der heutigen Spielergeneration zu tun. Hast du recht. Kann ich nicht. Wir haben letztes Jahr 30 Jahre WM 1990 gefeiert waren alle Spieler da, wir haben letztens dieses Jahr, Thomas, 25 Jahre EM-Sieg in uh, Wembley. Ich bin ganz sicher, dass es eine 25-Jahre-Feier der WM 2014 nicht geben wird. Weil diese Spieler das nicht organisiert werden, so wie du das organisierst Oder wie ihr das organisiert ja, 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 also
6: habt. Der DFB
5: macht aber auch Das ist ja, ein ja, da da dran daran, da dass dir, die Spieler da das
8: selber es doch zu organisieren müssen. Ja, oh nein, bei nein. Dir ja. doch auch, du hast es doch selbst gemacht, der DFB hat doch genau. auch nichts gemacht. Aber ihr habt es gemacht. Nur die sind nicht mal in der Lage, ich mich jetzt richtig auf. Die gehen nicht mal in die, La
2: auf, sind nicht mal in der Lage nach Wolfsburg zu fahren, um Ihrem Trainer auf Wiedersehen zu sagen. Ich meine, also sind der, der Alfred jetzt sagt, was ich für ein Feedback auch, sagen wir mal, aus der 90er-30-Jahre-Weltmeisterschaft, ja. auch aber Lothar, das muss man auch Lothar Markeos machen, wie der klar. sich damit ja, ja. überhaufen hat. Und da muss man noch sagen, dass die so, Jahr nach dem Mauerfall 89, ich weiß nicht von Ulf Görsten oder Dixie Dörner, die ja. ja, als große Nationalspieler waren, mit eingeladen. Ähm, ja. die, die waren voll happy. Ja. Ich habe jetzt in Jensau, das hat den ja. Leuten Unwahrscheinlich. war toll. Also man kann da schon auch menschlich, kann man ein bisschen Menschen lassen. Was Thomas, was Thomas gemacht hat
8: mit 25 Jahren, Wembley war auch
0: toll. Hm. So Jana, Aber. Jana, was sagen denn unsere Zuschauer?
3: Thomas, erstmal habe ich jetzt für Alfred noch mal kurz recherchiert, oh. warum Mario Götze denn nicht da war. Auf Instagram ja. bin ich schlau geworden. Er ist derzeit mit seiner Frau Ann-Kathrin und dem Söhnchen ähm, Romy heißt er ja, glaube ich, auf Mallorca. Also derzeit, aber äh, Mallorca gibt's ja Flüge. Von
8: Mallorca gibt es ja Flüge.
3: Ja, gut, die waren anscheinend aber äh, nicht drin bei der Familie Götze. Wer aber da war, war Lukas Podolski. Und der hat sich danach auch auf Instagram zu Wort gemeldet, wie es sich für Lukas Podolski gehört. Lieber Yogi, es war mir eine Ehre, dich persönlich zu verabschieden, so wie du es bei mir und vielen unserer Weltmeister zuvor getan hast. Danke für alles und vor allem für 2014 und alles Gute für die Zukunft. PS, und jetzt kommt's, jetzt bleibt auch dir mehr Zeit für unser Hobby der Nation Eier also das ist halt Lukas Podolski, wie er leibt und lebt. Ja, und bei den Fans im Netz äh, ist der Tenor ähnlich wie bei uns in der Runde. Und der DFB hat wieder einmal bewiesen, dass Anstand und Respekt bei diesem Verband deutlich im Abseits stehen. Was für ein peinlicher Abschied für einen verdienten Bundestrainer, das prangere ich an und sage Danke, Yogi. Und auch Toni sagt, diese Verabschiedung von Löw ist eine bodenlose Frechheit. Ihr schreibt da Jahrhunderttrainer drauf und verabschiedet ihn wie einen Kreisligaspieler. Ihr seid nur noch peinlich. Also das sind schon sehr deutliche Worte.
0: Tja, warum kriegt der DFB das nicht hin, Stefan? Aber das fragen ja wir nicht, uns immer wieder, Das ne? ist
5: ja nichts Neues. Ja. Also, ich meine, du musstest äh, mitorganisieren für eine große Veranstaltung nach der EM 96, Lothar Matthäus bei den Weltmeistern 90. Alleine das ist ja schon ein Trauerspiel, dass das. Dass der DFB nicht in der Lage ist, so etwas auf die Beine zu stellen. Der
0: ist noch nicht mal auf die Idee gekommen. Noch nicht mal
5: noch schlimmer. Weißt du? Aber das wundert mich ja nicht. Es ist ja also, dass wir negativ über den DFB reden, das tun wir erst nicht seit dieser Woche oder letzter Woche, <lacht> sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich bezweifle übrigens auch, dass es in Zukunft die Wahl steht ja an im März 2022, dass sich das
7: ändern wird. Das ist halt der DFB. Mhm. Ist halt so. Nur in diesem Fall. Also ich verteidige den DFB wirklich nicht so gern. Wird man vielleicht gleich auch noch mal auf zu anderen Themen kommen, gerade diese Präsidentschaftswahl, die da vor, äh, vor der Tür steht. Aber in diesem Fall hat halt Benedikt Hövedes sich wirklich bemüht, die Leute heranzukarren. Darf ich einmal sind nicht, Sie sind ja. sind
9: Warum denn Benedikt Hövedes? Da fängt es ja schon mit an. Es ist ja okay, dass man dem so ein ja. Projekt gibt. Ja. Aber warum könnte denn Oliver Bierhoff nicht auch möglicherweise selber auf die Idee kommen, ähm, das Ganze in die Hand zu nehmen? Und ich muss sagen, wenn man sagt bemüht, das ist auch irgendwie scheiße. Ja, bemüht ist auch irgendwie so.
0: In der Schule war das kein gutes. Nee, hey, bewerb so sich nicht. Stimmt bemüht, ja. 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 Ja, ja, ja. ja. ja,
7: hat halt wie beim Klassentreffen die Leute angerufen und gefragt, ob sie kommen. Und er hat Absagen, er hat Absagen und er hat aber auch Zusagen bekommen. Zum Beispiel von Jérôme Boateng, der von Löw ja. aussortiert wurde. Das muss man auch mal sagen, Kedira ja. ist gekommen, Mertes Acker ist aus London gekommen, also jetzt sozusagen so pauschal die, diese ganze Spielergeneration. Nee, nee, da, da würde ich jetzt nicht mitmachen.
2: Also Nein. bei Boateng muss man so ja sagen, nach der Vorgeschichte hat er dann trotzdem da Format gezeigt, dass er da hingekommen ist. Also das muss man auch sagen, ich glaube auch jetzt, Jogi, wenn er doch jetzt den Doppelpass sieht, guckt er sich auch an, sagt er, Mensch, selbst die Ekelpakete pakete sind alle für mich und... Ähm, <lacht> Ja, Wieso schaust du mich ja, okay. nicht mehr?
5: Mal, wieso
2: schaust du mich nee, an? Nee, ich schaff's doch. Also
5: nee, du schaust da hin. Ne? Ja, ich hab den <lacht> den ja, ja, gut
2: so. Er wollte in die Kamera gucken. <lacht> ja, ja. Ich glaube, das Pech, dass du da sitzt aus Versehen. Ja, ja.
6: Kann
0: man das so Jan so, ähm, Christian hat es eben schon mal angesprochen. Ähm, ja, zwölf Spieler sind schon cool. abgereist oder nicht mehr da aus verschiedenen Gründen. Unter anderem auch Marco Reus und meine Neuheit sind heute Abend nicht dabei. Ja, was halten wir davon? Darüber wollen wir gleich diskutieren und, äh, die Impfpflicht, das große Thema. Was ist jetzt mit ungeimpft, geimpft und so weiter? Alles gleich bei uns nach einer ganz kurzen Pause.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: So, wir sind wieder zurück. Live im Hinterteller Münchner Flughafen beim Stahlberg. Doppelpass. Heute Abend, man könnte fast sagen, ein Freundschaftsspiel. Nein, es ist noch ein, ein Qualifikationsspiel. Deutschland zu Gast in Armenien, in Erivan. Und unser Reporter ist natürlich auch vor Ort, Patrick Berger. Hallo Patrick, grüß dich ganz herzlich.
11: Hallo aus Erivan. Schaut mal, was wir einen schönen, tollen Blick haben hier. Wo stehst du denn da? Ich stehe auf einem Hot oder, ja, auf dem Hoteldach und wir blicken quasi auf den Platz der Republik, also hier äh, ist quasi das Puls des Zentrums der Stadt, ist eine Stadt mit rund 1,3 Millionen Einwohnern und hier ist richtig was los, sehr, sehr lebendig und viele Leute, die sich auf das Spiel heute Abend freuen.
0: Also ich war noch nicht in Armenien, wer war von euch schon mal da? Hier? Ja, wie sind die Bedingungen denn vor Ort, Patrick?
11: Ja, sind wunderbar, also es ist wirklich äh, 12, 13 Grad tagsüber, die Sonne kommt raus und ähm, sehr, sehr gut. Aber abends, muss man sagen, wird knackig kalt. Also die deutsche Mannschaft muss sich da schon warm anziehen und viel laufen. Also es wird abends schon mal so ähm, Temperaturen um null, sogar minus eins. Ähm, das äh, ist schon nicht ganz außer Acht zu lassen. Aber viel interessanter ist die Zeitverschiebung. Drei Stunden. Also wir sind hier drei Stunden später dran. Das Spiel also 21 Uhr Ortszeit. Und Hansi Flick, der ähm, macht das eben mit seiner Mannschaft so, dass man trotzdem in diesem deutschen Rhythmus bleibt, also dass man heute Morgen quasi 8, 9 Uhr deutscher Zeit gefrühstückt hat, also dann hier gegen 11, 12 Uhr, später das Mittagessen gegen 16, 17 Uhr und dann sich eben auf den Weg macht äh, nach ähm, oder ins Stadion, ins Nationalstadion, wo heute 15.000 Zuschauer da sein werden. Also das mit den drei Stunden nicht ganz so einfach. Ich muss sagen, ich hatte da meine Problemchen.
0: Jetzt geht es ja um nichts, haben wir eben schon gesagt. Wir sind ja schon qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Wie sieht das aus mit dem Motivationsproblem heute?
11: Und das sind äh, Vollprofis, deswegen sehe ich da nicht unbedingt, dass es ein äh, Motivationsproblem gibt. Es sind ja auch einige Spieler da. Ich zähle schon zum Beispiel Julian Brandt auf, äh, ein Florian Neuhaus, äh, Lukas Metscher, die neu reingekommen sind oder wieder zurückgekommen sind und die sich auch zeigen wollen. Die eben zeigen wollen, was in ihnen steckt und die auch zeigen wollen, dass sie Kandidaten sind, um bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Also das ist hier heute auch ein Charaktertest, natürlich auch für die Etablierten. Äh, Thomas Müller wird beispielsweise heute die Kapitänsbinde tragen. Und die Mannschaft auf den Platz führen. Aber es sind auch einige Spieler da, die sich eben zeigen müssen, zeigen wollen. Und deswegen glaube ich, Motivationsprobleme, die gibt es nicht.
0: Einige sind schon abgereist, teils aus Verletzungsgründen oder eben Belastungssteuerung. Ich denke an Manuel Neuer und auch an Marco Reus. Wie kommt das bei dir an?
11: Ja, also ich werde wahrscheinlich auch gleich nochmal eifrig darüber diskutieren. Also ich muss sagen, es ist völlig, es ist völlig okay, wenn man sich vor allen Dingen die beiden Spieler anguckt. Sind ja auch jetzt in einem Alter, 32 und ich glaube Manuel Neuer 35, 36, wo man eben auch von Verletzungen ähm, ja, immer mehr geplagt ist. Bei Marco Reus ist das ja ohnehin eine ganz, ganz lange Leidensgeschichte. hat er erst zwei große Turniere mitspielen können, 2012 die EM und die nicht ganz so richtig, 2018 die enttäuschende äh, WM in Russland. Manuel Neuer in dem äh, Spiel ja jetzt schon dreimal ausgefallen, sogar bei der Nationalmannschaft. Also da schaut man dann ganz genau und äh, führt offene, ehrliche Gespräche mit dem Bundestrainer. Deswegen ist das für mich völlig in Ordnung.
0: Patrick, du hast ja exklusiv mit ihm gesprochen, also mit Marco Reus. Erzähl uns mal.
11: Ja, der war auf jeden Fall äh, gut drauf. Also der hat ähm, schon auch durchblicken lassen, dass es bei ihm gewisse Rücktrittsgedanken gab. Das kann man auch nachlesen bei uns, das Interview auf sport1.de online und in der App. Also da hat er schon auch ähm, gesagt, dass er natürlich überlegen musste, wie geht das weiter? es weiter? sind ja viele Kollegen von ihm, die dann auch äh, früher oder später aufgehört haben, auch teilweise im jungen Alter. Und an dem Weg stand er auch und hat dann im Sommer eben wichtige Gespräche mit Hansi Flick geführt, der ja immer wieder betont, dass Marco Reus beim BVB der Unterschiedsspieler mit Erling Haaland ist. Und äh, das war ihm wichtig und deswegen das Ziel vor den Augen äh, WM in Katar. Und da vielleicht sogar, hat er auch gesagt, wenn den Titel mitspielen. Und dann schaut man bei ihm weiter.
0: Patrick, dann sagen wir vielen Dank hier aus München. Alles Gute, schönes Spiel. Wir können das Spiel übrigens heute
2: Abend sehen bei den Kollegen von RTL? Was hast du denn gerade auf deinem iPad? Ich wollte mal gucken, wie Armenien steht. Was dann auch los, was dann auch möglich ist. Ja, das wird alles ja eigentlich richtig. gesagt, die jetzt mal eine Chance haben, die jetzt mal eine Chance haben, die müssen motiviert sein. Und für mich ist ganz klar, da wird hier in Deutschland wieder hm. diskutiert, weil das jetzt, jetzt mit dem Neue oder Reus. die spielen alle noch Champions League eine englische Woche nach der anderen in dem Alter. Es geht um nichts mehr, da darf man die mal nach Hause schicken. Würde ich sagen, Herr Flick, richtig gemacht. Wer noch da Drama zu meckern hat, blick nicht durch. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja, ich
0: habe ich habe was zu meckern. Warte. Hm? Ich wollte jedes Länderspiel machen. Ich hatte habe auch nicht so viele machen dürfen, aber ich bin da immer hingefahren. erstmal ist es eine schöne Abwechslung vom Verein, fand ich immer.
2: Ja, es ging auch nicht immer. Äh, bisschen was so viel gelaufen. Du standst stand mit gutem Stellungsspiel. Ja, ich habe ich habe Moment, Moment Moment warte, warte, warte.
0: <lacht> nee nee ich, ich habe während des Spiels die Belastungssteuerung <lacht> bei mir selbst <lacht> initiiert. Deswegen. Wie wie beurteilst du das denn?
1: Ja. Ich glaube, dass ähm, dadurch, dass halt so viele Spiele sind, die Vereine freuen sich natürlich, gar keine Frage. Die Spieler kommen gesund wieder, die haben ein gutes Spiel gehabt, Marco Reus, gutes Spiel gehabt, Tor gemacht, also dementsprechend mit einer guten Motivation. Ich finde persönlich auch, jetzt wenn man die beiden Spieler mal ex, äh, exklusiv nimmt, Älter sehr viel verletzt, gerade auch Manu Neuer als Keeper, was immer gefährlich ist. Marco Reus, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Dass Aber wir Manu, Manu
0: kriegt doch keinen Ball heute aufs Tor, wenn er ja, da steht. Ja, das ist
1: richtig. Aber dann finde ich auch in dem Fall, ich weiß, worauf... Hier hinaus wollt, dass man irgendwo halt diesen Stellenwert, Nationalmannschaft, da bin ich bei dir. Ich glaube auch nicht, dass wenn es heute ein entscheidendes Spiel gewesen wäre, dass die Jungs nach Hause gefahren wären, das muss man, glaube ich, auch mal sagen, dass man da auch dann noch die zweite oder von mir aus auch die dritte Garnitur, deshalb glaube ich, auch Motiv Motivationsproblem überhaupt nicht, weil die Jungs, alle. die spielen dürfen, die brennen. Ähm, aber wenn du es jetzt wirklich mal objektiv nimmst. Ich als Trainerin wäre da sowieso sehr dankbar und glücklich drum. Äh, und Wenn die alle fahren würden? In dem Fall jetzt schon, natürlich. Das ja keine Frage, weil dafür stehen ja, die nächsten Wochen wieder an in der Liga. Es sind jetzt durch Corona natürlich eine extrem intensive Zeit gewesen, wo auch sehr viel reingepackt worden ist. Es ist eine extrem hohe Belastung und wenn du dann jetzt so ein luxus -Spiel hast, wo es dann um nichts mehr geht, aber ich glaube trotzdem, dass die da einfach auch brennen werden, dann ist es auch vernünftig, dass du dann die Sportler auch mal rausnimmst. Aber Stefan,
5: du, du redest ja schon so wie der Kalli, so ausführlich. <lacht> <Hans> <lacht> <lacht>
12: ja. Alles, ich muss ich
1: Stefan nicht nur sprechen, weil ich glaube, ich merke, je länger und je mehr ich spreche, umso weniger. Muss du, musst du <lacht> Es Das kann trügerisch sei sein, sage ich mal an der
0: Stelle. Aber Stefan, ist es nicht das, worauf man als Sportler oder als Fußballer hinarbeitet, Nationalspieler zu sein? Ich kann es in dem Fall ist es nicht eine große voll Ehre voll
5: nachvollziehen.
0: Echt? Ja, 100 Prozent.
5: Ähm Manuel warum? Neuer jetzt zu Hause zu lassen und auch Marco Reus, wie gesagt, kann ich 100% nachvollziehen. Manuel Neuer wurde auch zu Hause gelassen gegen Bremer SV in der ersten Pokalrunde. <lacht> ähm, also aber Thomas Müller ist jetzt ist noch da.
0: Jetzt zum Beispiel nicht auf ja,
5: Thomas Müller hat aber auch hat eineinhalb Knochen. Jahre nicht gespielt ertlück. in der Nationalmannschaft. Also das der muss man ein bisschen differenzierter ertlück. sehen. Aber ich kann es total nachvollziehen, es ist richtig. Und es ist ja auch die Chance für die Jungen jetzt oder die Neuen, sich eben zu beweisen.
2: Das, das ist ja das du mich eben fragst, warum so hast du nachgeguckt. Ich wollte noch mal nachgucken, dass es auch für Armenien um nichts mehr geht. Damit bist du nicht indirekt an einer Wettbewerbsverzerrung beteiligt. Und dann musste, du, was Inka eben sagte, keine richtige Sommerpause, keine Winterpause, davor keine Sommerpause, jetzt könntest du dir mal durchschnaufen lassen eine Woche. Boah, ist ja ein Riesenthema, dass die da nicht mitspielen. Ja, aber du kannst ja doch nicht immer Boah, alle, das gibt's doch gar nicht. Du kannst ja doch nicht immer äh, spielt da an eine andere Tour, eine neue also Ich glaube, das, was du
8: gerade gesagt hast, Thomas, dass du auf jedes Spiel so heiß warst, hat auch was damit zu tun, dass es ja damals weniger Länderspiele gab. Also wir haben heute pro Jahr wesentlich mehr Länderspiele als damals.
0: Ja, leider ganz weniger.
8: Ich sag's ja nur, heute, ja. heute sind's halt mehr. Und äh, ich glaube, dass die Spieler, äh, das werdet ihr beide bestätigen können, wissen ja schon, wenn sie in ihren Körper reinhorchen, was gut und was schlecht ist, Marco Reus hat ja schon die Europameisterschaft wegen Belastungssteuerung äh, nicht gespielt und hat sich jetzt wieder offensichtlich entschieden, eine Pause zu machen. Ich finde, bin ich bei Kalli nicht ganz so temperamentvoll, aber ich sage auch, ähm, ja. ich finde das voll okay. Und wir
5: stehen ja auch für Dortmund bzw. für, Entschuldigung, Marco Reus auch ganz entscheidende Wochen an. Ne? Qualifikation, mhm. Champions League, ähm, den Bayern auf den Fersen zu bleiben, da ist er schon hauptverantwortlich, zumal Haaland ja nach wie vor nicht äh, mhm. spielbereit ist. Also ich kann es 100% nachvollziehen. Ich verstehe nur nicht,
7: dass du es nicht verstehst. Ich glaube auch, Thomas, du kriegst hier keine richtige Schärfe in die Diskussion heute.
9: Das also ich glaube, ich, ich würde...
7: Habt
0: ihr euch gerade abgesprochen? In oder in der in der kurzen Pause? Ja. Ich
9: komme komm jetzt nicht von der Seite und sage was anderes. Wirklich nicht, weil ich das auch zu 99% teile. Ich finde, wo man Hansi Flick dann vielleicht nochmal loben muss, ist, ähm, glaube ich, dass er diese Absprachen halt ganz eng auch mit den Vereinstrainern trifft. Ich ja. glaube, das hat sich auch ein bisschen äh, geändert. Und das okay. ist ihm, glaube ich, das betont er auch jedes Mal wieder. Ähm, dass er mit denen im Austausch ist und genau auf solche Sachen dann eben auch Rücksicht nimmt. Und die Vereinstrainer können es natürlich im Endeffekt am besten beurteilen und wissen, wie, wie, wie ihre Jungs fit sind. Und aber wann Heiko,
7: die... da hat sich auch nichts geändert. Da hat, da, hat, da hat Joachim Löw auch immer extrem viel Rücksicht genommen. Also hat, wir, hat, wir tun ja. jetzt immer so, als ob irgendwie jetzt alles ganz neu ist und Hansi Flick macht das alles viel besser. Nein, aber Hansi also macht es da...
9: intensiver. Er ist auch intensiver. Er ist viel präsenter, der ist öfter im Stadion. Ja, aber die Rücksicht
7: auf die Spieler hat <lacht> Löw auch immer genommen. Immer. Und was jetzt halt. Das war wirklich die ganze Zeit. Kedira hat dann wieder eine Pause bekommen. Kroos hat eine Pause bekommen. Das wurde, ehrlich gesagt, dann immer kritisiert. Jetzt bei Flick äh, ja. wird es ein bisschen anders beurteilt. halt auch, Weil die ganze Atmosphäre eine andere ist. Was natürlich diesmal auffällig war, dass halt zwölf Spieler abgereist sind. Das hat es, glaube ich, in der gesamten Historie des DFB noch nie gegeben, dass zwölf Spieler, die angereist sind, alle abgereist. Oder gab es jetzt Corona-Gründe? Ne? Das, das ja. gab es halt Corona-bedingt. Das ja, ist natürlich aber eine Wort. Ne? Also das ist ja, auch das eine ist Sache, die so eine... Fix
2: so überhaupt nicht gefällt. Ja, ich habe ja gesagt, für mich ist trotzdem, deswegen habe ich auch nachgeguckt, dass es keine <lacht> ähm, Wettbewerbsvorteilung ähm, gibt, ja. was Armenien <lacht> angibt. Und dann ist das eine super... Lösung. Wir sind ja alle der Meinung. Bis auf du. Du hast eine andere Meinung. Ja, ich habe es verstanden. Jetzt. Regal. Jetzt geht's weiter. Nächstes. Nächstes Thema. <lacht>
0: nächstes Thema? Ja. Pass auf, dann. Dann. Dann jetzt ein Thema für dich. Nee, Frauen an die Macht, sage ich nur. Stefan, in deiner t online kolumne hast du dazu Stellung bezogen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Da brauche ich doch eine Brille. So weit weg ist das. <lacht> Danke, danke, danke. So, der DFB braucht weibliche Fachkompetenz in der Führung, in der Verbandsspitze sowie in den verschiedenen männlichen Nationalmannschaften. Genau. Das ist meine These, das ist meine Meinung. Mhm.
5: Danach rufen wir nicht erst seit einer Woche oder Monaten, sondern schon seit längerer Zeit. Und ich glaube, dass es auch endlich mal an der Zeit ist, da einen gewissen Wandel vorzunehmen. Die Inke setzt sich auch dafür extrem ein. Und ich denke, das ist auch ein richtiger Schritt, wenn man die Fachkompetenz besitzt, das auch dann durchzuführen. Mhm. Wurdest du schon gefragt?
1: <lacht> nein, nein. Aber ich glaube, es geht ja viel mehr darum, dass miteinander, also auch ähm, dass man. Einfach, wenn du natürlich eine Veränderung haben willst, die natürlich alle sehr unzufrieden sind über den DFB, dann musst du verändern, dann funktioniert es aber nicht, wenn du nur eine Position oder eine Person veränderst, sondern dann musst mhm. du halt einfach mal das Gesamtbild äh, neu strukturieren. Und ähm, glaube, dass der Mix einfach viel, viel entscheidender ist und nicht nur Frauen an die Macht oder nur Männer, sondern einfach das Miteinander, weil einfach du unterschiedliche Gedanken Du auch ganz anders einen Austausch pflegst und äh, ganz anders auch arbeiten kannst, was ja einfach auch wissenschaftlich belegt ist. Und darum geht es einfach nur nicht, mhm. das eine Extreme oder das andere.
9: Mhm. Geht es nicht auch darum, erstmal eine gewisse, eine gewisse ähm, Ernsthaftigkeit äh, da reinzukriegen? Also, dass man das Gefühl hat, dass das ja. überhaupt ernst genommen wird? Weil äh, ich habe das Gefühl, letzte Woche war, glaube ich, oder vorletzte Woche ein Länderspiel in Essen, äh, glaube ich, gegen Israel. 1.500 Zuschauer, ähm, da, da hing vorher nicht mal ein Plakat in der Stadt. Es wurde auf dieses Länderspiel gar nicht hingewiesen. Also wir sind ja noch so weit weg davon, zu sagen, ähm, was, was du gerade angesprochen hast, Personen auszutauschen, Frauen an die Macht, ja, alles gut und schön. Aber da mal, müssen die Rahmenbedingungen müssen ja mal ange, angepasst werden. Das fängt mit der Frauen-Bundesliga an, das geht über die, die Champions League weiter äh, und eben über solche Länderspiele. Also finde ich...
1: Ja, alles. Also ich glaube, dass... Äh das, das alles Entscheidende muss ja einfach auch diese Akzeptanz sein. Und wenn dann halt einfach der weltgrößte Verband nicht anfängt, da irgendwo die ersten Schritte mhm, mal zu, genau. zu, zu platzieren, nochmal ohne, auf Teufel komm raus, weil letztendlich brauchst du auch die vernünftigen Köpfe dafür, Frauen wie Männer. Und ich glaube schon, dass es die inzwischen gibt, im Fußball und aber auch in Führungspositionen. Also why not? Also das ist, darum geht es hier einfach. Und nicht nochmal direkt von jetzt auf gleich eine neue Welt mhm. zu erschaffen oder das Rad. Dann
0: Christian, du bist also glaub, ja vor, vor Ort praktisch in Frankfurt, du kriegst ja vieles mit. Wie ist denn der Stand im Moment da?
7: Der Stand ist im Moment so, dass äh, morgen, 15. November, ist die Deadline äh, dafür, dass die Landesverbände ihre Kandidaten mhm. äh, vorstellen für diese Präsidentenwahl, Präsidenten- oder Präsidentinnenwahl am, am 11. März. Es gibt noch eine Frauengruppe, äh, Fußball kann mehr, angeführt von Katja Kraus, der ehemaligen Nationaltorhüterin. Und die war auch acht Jahre Vorstand beim Hamburger SV. Ähm, die wollen diese Deadline nicht einhalten. Die wollen im Dezember zwei Kandidaten vorstellen. Einen Kandidaten und eine Kandidatin. Mhm. Prominente Leute. Ähm, die weißt du wer? So. Nee, das, ist, das weiß ich nicht. Also mhm. Ich hatte so ein bisschen gedacht, so, das könnte vielleicht auch in die Richtung... Thomas Hitzesberger oder Marco Bode gehen, die ja beide ähm, relativ akzeptierte Persönlichkeiten sind. Aber ich glaube nicht, dass die beiden dabei sind. Welche Frau es dann sein wird, weiß ich auch nicht. Im Moment ist es halt so, dass diese Landesverbände klar sagen, sie wollen keine Doppelspitze. Sie wollen nur einen. Sie wollen einen aus den Landesverbänden, also ein Amateurvertreter. Und Fakt ist halt auch, dass derzeit im Präsidium des DFB sind 19 Leute und davon ist eine Frau, Hannelore Ratzenburg, und die ist über 70 und die darf nicht wiedergewählt werden. Und das ist halt der Status quo. Also
2: ich, bin also ich glaube, ich, bin ich bin darf ich mal
7: ganz, ja, kurz? Ja,
8: mal. ganz kurz, ganz äh, kurz. Also ich äh, hoffe, dass ich jetzt das nicht falsch verstanden werde. Ähm, und ich unterstütze das alles zu 100 Prozent und ich unterstütze die Thesen von, von Stefan Effenberg auch zu 100 Prozent. Ich glaube nur dass es noch nicht ganz klar, geworden, nicht klar gemacht wurde, wo denn jetzt die Stärke der Frau liegt in diesem Punkt. Also Stefan hat ja gesagt, es braucht mehr weibliche Kompetenz. Wo ja. unterscheidet sich denn männliche von weiblicher Kompetenz? Ich weiß, was ihr meint, aber es wird nicht ganz klar gesagt. Wo ich ich kann es dir sagen. Also ich habe den Fußballlehrer gemacht
5: 2010. Und da waren zwei Frauen dabei, unter anderem Britta Karlsson. Mhm. Kennst du ja auch mhm. persönlich sehr gut. Ja. Ähm, und die haben das herausragend gemacht. Also spricht eigentlich nichts dagegen, wenn zum Beispiel Britta Karlsson in Person sagen würde, mich würde das interessieren. Im ja, Männerfußball als Trainerin, Co-Trainerin mitzuarbeiten, dann spricht ja nichts dagegen.
8: Nein, im Gegenteil. Ich sage ja noch mal, ich will nicht falsch verstanden werden. Ich bin 100 Und diese zehn Monate dafür. in
5: der Ausbildung, muss ich sagen, hat mir auch viel gebracht, eben nicht nur mit Männern zusammen zu sitzen, sondern auch mal die Frauen zu hören, wie die die Dinge sehen. Hm. Das meine ich damit. Wo ist der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Es gibt nur den Unterschied, ob du gut bist, qualifiziert bist und, und die Kompetenz hast, die, Fach, äh, die fachliche, aber auch die, ja. die, 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 sachliche, sachliche Menschliche, da gibt's wahrscheinlich. Genau. Mhm. Und wenn du dies erfüllst, dann spricht es nicht dagegen, zu sagen, man setzt in der einen oder anderen Position eben auch Frauen mit ein. Absolut. Ob bestimmt. in den Nationalmannschaften, ich rede jetzt gar nicht über die A-Nationalmannschaft, es gibt ja viele, die, die wir haben, aber auch in anderen Position beim DFB. Spricht nichts dagegen. Ich glaube, ja. dass es das an der Zeit ist, das zu
2: tun. Ja. 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 Also Ich persönlich spreche mich total gegen eine Quote aus. Diese Quotenregelung so und so und Frauen bin ich absolut dagegen. Das haben wir aber auch nicht gemacht. Nicht. Nee, nee, ich sage ja, das wird ja nicht du jetzt. Ich bin ja so bei euch. Auf ich, ich bin absolut gegen eine Quotenregelung, Qualität wenn die da ist, wie du gerade dort angesprochen hast, mhm. dann soll so eine Frau reinkommen. Was der Jan eben sagte, wenn er jetzt Katja Kraus hat, ist doch klar. Die war acht Jahre im Vorstand bei Eintracht Frankfurt. Die SM bei Sports, äh, bei Jung von Mart Sports What? ist die Gesellschafterin. Die war bei Adidas. Die war auch in Frankfurt tätig. Die hat 200 Bundesligaspiele. Ich weiß, sie war auch Nationalspielerin. Wenn die jetzt sagt, mich interessiert, dann muss ich sagen, klatsch, machst eine von den alten Säcken raus. Das ist doch ganz klar, dass die ja, da. hört sich, hört, sie Ja, ja, aber jetzt ja Kalli, das, das hört das sich alles gut doch, an, was ja, du sagst. Nein, du nein, nein, das ist bei also, du hast. Fakt ist, Fakt
7: ist, dass nach Katja Kraus, nachdem die 2011 beim HSV ausgeschieden ist, gab es acht Jahre keine andere Frau Nein, ich in irgendeinem will, Vorstand. Es gibt doch, ich will Nein, doch keine außer dann irgendwann bei Schalke 04, jetzt die Finanzchefin. Ne? Und es muss halt eine andere Kultur in den DFB rein. Und die Frauengruppe ja. um Katja Kraus fordert zum Beispiel eine Quote von 30%. Da bin ich. Da bist du gegen, weiß ich. Nur nein, es funktioniert wenn die, wenn die, nicht nein, 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 nein. Es funktioniert Wenn 30
2: Prozent gut sind, bin ich dafür oder 40 Prozent. Ja. Ich bin nur gegen eine Quotenregelung. Deswegen sage ich, Katja Kraus hat in Vergangenheit ja. genau wie Inga Krings jetzt also äh, so und so für Länderspiele, sie war acht Torschützenkönig an erster Stelle mit Zürich. Oder, ähm, Aber die, die, die gut sind, Martina werden gar nicht Frost, die gesehen. Nationaltrainerin. Genau. Und halt ja. die, 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 ja, die Jetzt wird, macht die noch als letzter. Jetzt geht Donata. Hoppen, die ist seit 20 Jahren, die war ja bei euch im Chef, hat mit Vermarktung gemacht und die wird jetzt ja. Chef der Liga. Der wichtigste Mitmann im das wird sie ganz ganz toll machen. war der Christian äh, Seifert, und die löst den ab. Und da muss man auch sagen, in den letzten 15 Jahren Seifert hat Seifert das Budget von 1,2 Milliarden auf 5 Milliarden erhöht. Der war auch in der Lage, mit den Vereinen, mit Fachleuten. Ja, klar. Erst, ja, die, darum geht es ja nicht. kommt ja eine Frau. Ich bin noch dort. Direkt mit einem Verstand, ja, so. hat Senator Hopfen, das jetzt macht. Ich habe nichts gegen die Frauen, nur nicht mit Quoten. Das ja, aber will ich sagen. Wenn, aber ja wenn, du, doch, wenn Frau, du doch oder?
1: davon, wenn du doch davon sprichst, dass Qualität sich durchsetzen sollte, bin ich im Übrigen auch absolut deiner Meinung, weil ich bin für Fechter davon zu sagen, Frauen an die Macht, finde ich total bescheuert. Hm. Aber nicht desto trotz ist es ja in vielen Bereichen. Es gibt natürlich auch nicht extrem viele. Da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Ne? Also ich finde, man muss schon das Gesamtbild sehen und auch nüchtern betrachtet. Aber die, die da sind oder die sich in Anführungsstrichen positionieren oder auch von sich <lacht> überzeugt sind, die werden ja bei den Männern ja, wie ihr schon sagt, gar nicht gesehen, erkannt. Schweige denn eher vielleicht als dominant und äh, als also Gefahr gesehen. Und deshalb, egal was, ich bin auch immer dafür, dass alles im Gesamtpaket passen muss, gar keine Frage. Aber mhm. du musst, um einfach auch eine Veränderung in der Gesellschaft zu bringen, so schlimm es vielleicht für dich ist, brauchst du eine Quote, um überhaupt den Frauen, die dann dafür qualifiziert sind, auch die Möglichkeit zu Wie groß ist denn deine Hoffnung, sagen, ist
2: passiert? Bei mir. Ich würde, ich, würde nur drauf, ich, nur, drauf, ich würde mir nur wünschen, nur dass man einfach drauf
1: mal drauf. Eine, eine Veränderung mhm. reinbringt und dass man mhm. einfach auch mal frischen Wind, mit frischen Köpfen vor allem, ähm, dass dann einfach auch was passiert, weil sonst wird auch da wiederum nichts okay. passieren. Ich glaube auch, würde dass das für das den DFB wichtig mein ist.
2: Chef. Mein heimlicher Chef bei Bayer Leverkusen ist Christa Ernst. Die war früher beim FC. Die hat die Verträge gemacht, die hat die Gehaltsabrechnungen gehabt. Da die hat den Schlüssel vom Safe gehabt. Dann haben wir später ein Lehrmädchen eingestellt. Die ist Hück Assistentin vom Rudi ja, Feller. Ja klar, Assistentin. Schulz. Also, war ich damit für. Die hat, genau die hat für dich die Tür aufgeschlossen und, und
7: den Tresor aufgemacht <lacht> und das Geld da reingeholt und rausgeholt. Aber darum geht es doch nicht. Nein, die hat es geht darum, die, das da Nein, die hat es darum, darum, die, gemacht. Es geht sie darum, dass die in Führungspositionen kommen. Aber
2: wenn du das Beispiel
1: nimmst, bei allem Respekt, Verträge gemacht, okay. Wer hat anschließend die Vertragsunterzeichnung gemacht? Wer stand in der Zeitung? Der große
7: Kalli. Nein,
1: Aber das ist überhaupt ich nicht glaube, mehr, weil Ich bin ja bei dir. <lacht> ich finde das ja wichtig, weil ich glaube, dass du einfach total offen bist. Aber ich glaube, wir Fakt müssen ja erstmal was.
2: Der große Kalli hat gerade erklärt, ich hatte ja keine Schlüssel von dem Safe, die hat das super gemacht. Ja. und Danach ist unser Lehrmädchen, die hatte das nicht leicht bei mir. und ja. bei Lehr Die macht Lehr das jetzt beim Rudi Völler. Ja. Und die machen das super. Das ja, aber Lehr ich glaube, wir müssen Lehrmädchen Lehr Lehr sagen schon alles. Und nicht der ja, große Kalli, scheiße, der das große Kalli. Die sind ganz wichtig ja, aber dabei. Aber wir reden ja nicht von
5: einer Frau, die einen Schlüssel hat und auf und abschließt. Ja. Das ja. Wir geht reden doch nicht,
12: die hat ja doch den Kopf gehabt. Wir reden
5: ja hier von Veränderung beim ja. DFB, was mehr ist, nur aber, einen Schlüssel zu haben, <lacht> sondern es geht sich dann um Mitspracherecht, es geht sich dann auch um Verhandlungen und gewisse Dinge auch mit zu entscheiden.
9: Boah. Ja, aber was du gesagt hast, wir reden ja auch nicht nur über eine Position beim DFB, du hast ja einen Trainer angesprochen. Glaubt denn jemand ernsthaft, dass wenn jetzt ein Zweitligist einen Trainer sucht, dass da eine Frau überhaupt mit in der Verlosung ist? Ich glaube, ich glaube nicht.
2: Wir können Den ja hier sagen, dass hier unsere, unsere Inka, wenn man jetzt sagt, das ist die einzigste Frau als Trainerin, die ja auch sechs-, Mal Torschützenkönig geworden ist, ich weiß nicht, 100 Länderspieler hat, das ist die Frau, die am höchsten trainiert hat. Ich glaube, Strahlen hast du trainiert, mhm. das klingt ein bisschen ländlich, da spielt dann auch Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen oder Rot-Weiß -Rot Oberhausen mit. Sonst ist ja auch keine Frau im freien Markt, über die vier. Du bist Aber ich besser. glaube, Kalli, du wirst
8: tatsächlich besser. Kalli, ich glaube, wir müssen erstmal, um jetzt das Thema mal auch mal sachlich zu sehen, diese ganze Emotionalität rausnehmen. Müssen wir nicht? Bitte. <lacht> da was er will. Nein, nein, aber trotzdem muss er irgendwann mal wieder... Boah, also, ich der sage Fußball, Frau ich wollte dir ja recht geben, der Fußball öffnet sich ja auch für Frauen.
6: Mhm. Mhm. Aber sehr Donata langsam. Hopfen, ja, aber
8: langsam ist ja besser ja, als gar nicht. Ja? So, Donata Hopfen kann ich wirklich beurteilen. Sie hat viele Jahre bei Springer gearbeitet, war dort eine Top-Managerin, hat die Digitalisierung mhm. vorangetrieben, ist auf dem Job des DFL... Geschäftsführerin genau richtig. Sie hat aber vorher sich auch schon, ich sage mal, in ihrem Gebiet bewähren können.
2: Vermarktung.
8: Deswegen sage ich ja noch mal, vielleicht haben die Frauen es noch nicht geschafft, ihre Stärken richtig darzustellen. Der breiten Masse auch wirklich. Ja, aber
1: wie denn?
9: Vielleicht Man haben es die sagen. Männer auch nicht zugelassen. Ja, also, genau, wenn genau, ich jetzt, seh, wenn ja. ich jetzt ja, doch. sehe, was aber, beim aber, DFB
1: sportlich. Inka, wenn lass uns doch bei
9: dem Thema bleiben. Trainerin, du, du
1: würdest ja, das doch mit wollte dich jetzt ja genau. sagen. Lass sie ja, kurz ja, ausreden, bitte. Ja,
9: Nein, überhaupt nicht mal. schlimm,
1: alles ja. gut. Aber eigentlich direkt eine Gegenfrage. Wie soll man sich denn beweisen, wenn man gar nicht die Chance bekommt? Also ich kann jetzt nur von meiner Position sprechen. Ja. Und ich werde jetzt, nochmal, ich will jetzt auch gar nicht, dass jetzt hier, weil ich bin hier nicht... Aber ich habe Strahlen trainiert, da habe ich äh, einen tunesischen Nationalspieler, aber ich muss dazu sagen, weil die Geschichte einfach schon mega interessant ist, dem, dem der Verein gehört, Tecklenburg, äh, Ehemann von Martina Voss, Tecklenburg, der ist da halt der Investor und der hat ganz klar vorab mit mir gesprochen, weil er mich drei Wochen vorher angesprochen hat, ob ich mir vorstellen könnte, für die neue Saison sportliche Leitungen zu übernehmen, also Sportdirektor, ich gesagt, pff, lass mich drüber nachdenken, ich bin eigentlich Trainerin, keine Ahnung, aber ich höre es mir an. Ja, wie es dann so will, ging es dann halt bei denen relativ schnell bergab. Und er sagte dann, Inka, ich habe Angst davor. Der sagte das ganz klar. sagte, es gibt da zwei Moslems, nochmal Nationalspieler, 96 Nationalspieler, Fahrer Nationalspieler. Sagte, er hat Angst, dass er nicht auf eine Frau hört. Ganz klar. und sagte ich gesagt, ja, okay, kann ich verstehen, aber interessiert mich jetzt nicht. Mit bin Fußballtrainer, rede über Fußball und nicht über das Geschlecht. Mhm. Und äh, Ende vom Meet, mit ihm habe ich heute noch Kontakt, weil er sagte Du kamst zu spät, weil dann Strahlen abgestiegen ist mit mir die letzten sechs Spiele und sagte, ihn interessiert einfach das, was eine Person rüberbringt und nicht, ob es Mann, Frau, groß, klein, Absolut. dick, dünn ist. Aber... Noch mal, da war ich mega dankbar drum, weil das jetzt auch ein Mann ist, den ich sehr, sehr schätze, aber sicherlich auch einer der Ersten gewesen, mit dem ich das nicht zugetraut hätte. Und jetzt sollen also die beiden
7: Moslems das Problem gewesen sein, dass du nicht Trainerin da wärst. Er hatte das die Bedenken,
1: ja, er hatte, nein, nein, es war, also jetzt ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt es mir
7: ein bisschen sehr schräg, das Ganze. Es
1: tut mir aber leid, ja. aber es war in seinen Augen so, weil, sie hat es ja noch
0: wiedergegeben, wenn ich Ihnen Genau, ihn nicht also, hatte, also er,
1: es war jetzt nur das, ja. was er, ich also jetzt wollte jetzt nur, dass er direkt Schuld, ne? mir gesagt hat, welche Bedenken er hat, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, aber ich rede über Fußball und es war bisher fantastisch. Wir haben hm. eine gute Saison gehabt und wir haben über Fußball gesprochen. Hast aber du seitdem
9: nochmal ein Angebot bekommen aus dem Männerbereich?
5: Nee, aber nee. dann... Nein, man müsste ja jetzt die Frage stellen, würdest du ein Angebot bekommen, theoretisch, hm. aus der zweiten deutschen Bundesliga, als Co-Trainerin, würdest du das annehmen, ja oder nein?
1: Fände ich mega spannend, weil ich so, zum Beispiel gut. dann auch jemand bin, der sagt grundsätzlich, weil ich ja auch ne, das Gesamtpaket nehme... Das ist halt das, was ich ja einfach auch so traurig finde, dass man noch nicht mal. Wir haben Staff inzwischen von sieben Millionen Athletiktrainer, drei Videoanalysten, drei Ärzten, fünf Assistenten. Warum man nicht da mal überlegt, einfach nur jetzt nicht mich, aber ja, allgemein aber einfach, warum man nicht einen ne, neuen richtig, Input noch dazu absolut, holt. Und das ich halt, auch mit Thesen, Genau, das, das ist halt ja, aber das wenn wir ist von
7: Videoanalysten
8: reden, ja,
7: man muss auch sagen, also, wir machen es.
0: Ist jetzt Werbung? Oder kann man ja, was sagen? Also, was man sagen ja, schnell. muss. Ist doch ist Werbung. Werbung. Ja, <lacht> ja ich, Alfred wollte ja kurz mal die Emotionen ein bisschen rausnehmen. Also, wir, wir schnaufen kurz mal durch. Muss man muss mal so sagen. Wir müssen gleich noch reden über das Impfthema. Sollen alle Spieler geimpft sein, die auf dem Platz stehen? Ja oder nein? Und dann haben Sie jetzt noch mal die Chance auf die 100.000 Euro bei unserem Gewinnspiel. Bis gleich.
10: Werbung anfangen. Werbung Ende.
0: So, wir sind zurück live aus dem Hotel. Am Lüchner Flughafen, der, Flughaf der Startwerk, Doppelpass. Frauen im Fußball in führenden Positionen. Das wird uns sicherlich die nächsten Wochen weiter beschäftigen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um ein anderes Thema, und zwar, wie sehr Corona-Nacht. Den Fußball durcheinander bringt, muss die Nationalmannschaft ist gerade leidvoll erfahren. Niklas Süle wurde positiv getestet. Daraufhin mussten er und vier weitere Spieler sofort abreisen und in Quarantäne. Und die Impfdebatte rund um den Profifußball nahm sofort wieder Fahrt auf.
12: Der Süle-Schock macht glasklar deutlich. Corona hat den Fußball nach wie vor voll im Griff und die Corona-Impfung für Fußballer bleibt ein Dauerthema.
4: Ich hoffe, dass wir fünf Spieler ähm, nach Hause schicken müssen aufgrund der äh, Corona, ähm, dass es sowas nicht
12: mehr gibt. Dabei sind laut DFL bereits 94 aller deutschen Profis vollständig geimpft. Die Quote liegt deutlich über dem Rest der Gesellschaft. Die meisten Profis sind beim Impfen also sehr gute Vorbilder. Eine Impfpflicht nur für Fußballer ist also erstens nicht notwendig und zweitens von der Politik auch nicht zu erwarten. Die wird hier nicht für den Fußball irgendeine
7: Lex machen, sondern ich glaube, das muss eine Bändernregelung für das ganze
12: Land und für alle, unabhängig, ob sie Fußball spielen oder nicht Fußball spielen. Bis diese Regelung kommt, könnten die Fußballer allerdings eine Vorreiterrolle einnehmen. In vielen Stadien wie in Köln dürfen nur Geimpfte und Genesene rein. Und es passt nicht zusammen, dass auf dem Rasen immer noch Ungeimpfte spielen. Trotzdem ist glaube ich, für mich
4: der einzige Weg aus der Pandemie, ja, dass man sich impfen lässt.
12: Trotzdem haben Impfskeptiker wie Kimmich das Recht, sich nicht impfen zu lassen, ohne Wenn und Aber. Sie haben allerdings kein Recht auf eine Stammplatzgarantie. Und deswegen ist in der Nationalmannschaft und in der Bundesliga zu überlegen, vielleicht sollte man Ungeimpfte einfach nicht mehr aufstellen. Stefan, das ist natürlich eine, das ist eine
0: gewagte These für dich. Kannst du den Alfred die Frage stellen? Du kannst, ja, ja,
5: du kannst sie abgeben, Wir drehen du möchtest. uns ja eh im Kreis. Also, je, nochmal, jeder sollte selber die Entscheidung treffen, und dann musst du im Endeffekt mit allen Konsequenzen leben, die es gibt. Oder ein, die Vereine kommen und sagen, so und so wollen wir das. Sprich, entweder 2G oder mit welchen Regeln auch immer. Dann haben sich die Spieler daran zu halten. Die Politik macht es ja nicht. Ja, die kommen ja eh nicht äh, so wirklich zu Potte. Von denen bekommen wir definitiv keine Antwort. Aber nochmal, jeder Spieler darf das frei entscheiden. Dass es jede Woche ein Thema ist, finde ich eigentlich schon... Ja, traurig.
8: Also wollte mich ansprechen. Ich habe schon vor Wochen äh, habe ich äh, gefordert, dass der FC Bayern Kimmich nicht mehr aufstellt. Und zwar mit dem Hauptargument eben, was gerade hier auch gesagt wurde oder in dem Film gesagt wurde. Ich war im Stadion, da herrschte 2G und unten sind also Spieler, die ungeimpft sind und das passt ja irgendwie nicht zusammen. So da muss ich dem Fuß, den Fußball... Im, äh, ist aber nicht geben. der Unterschied Arbeit und ähm, Ja, genau. Das heißt Freizeit. ja, weil die ihrer ja. Arbeit nachgehen. Aber mhm. da stimmt ja irgendwas nicht. Also ich meine, jede, jede Kellnerin kann mit Recht, wenn ich ein Restaurant betrete, von mir einen Impfausweis verlangen. Aber ein Arbeitgeber wie der FC Bayern kann von seinen Spielern nicht fordern, dass sie jetzt äh, ihren Impfnachweis vor, vorlegen. Äh, ich glaube, dass die Vereine da auch in einer mhm. Zwickmühle sind, das dass nicht auflösbar ist. Und der Druck... Den ich berechtigt fände, auf die Spieler auszuüben, geht wirklich nur zu sagen: Hansi Flick hat es ja auch für die Nationalmannschaft angedeutet, ich würde es auf die Bundesliga ausweiten, zu sagen, wenn ihr nicht geimpft seid, kommt ihr nicht auf den Platz. Ich Hansi glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, so hart es ist.
7: Hansi Flick hat es natürlich ein bisschen leichter, weil er die Spieler halt nominiert. Der unterliegt halt nicht dem Arbeitsrecht. Die Vereine. Mhm unterliegen der Rechtsprechung, die es hier derzeit gibt. Aber und, gibt kein, wenn ich ein gibt kein
8: Recht auf Stammplatz
7: wurde ja gerade gesagt. Genau. genau. Hansi Flick kann sagen: Ich nominiere diese Spieler nicht mehr. Und er sieht natürlich jetzt auch, er merkt jetzt: Oh, was kann denn hier eigentlich passieren? Ein Spieler ist positiv und vier andere Spieler müssen dann mit abreisen. Das ist jetzt ja für ihn noch erträglich gewesen. Die beiden Spiele jetzt. Aber was wäre denn in einem Jahr, kurz vor der WM in Katar? Im, genau, im November, genau in einem Jahr, am 21. November beginnt die WM. Ja. Und dann hat er natürlich ein riesengroßes Problem. Und dann müssen sich da auch die Spieler ganz, da brauchen wir gar keine moralische Debatte oder so zu führen, sondern die müssen sich natürlich überlegen, sie müssen ja größtmögliche Spielfähigkeit, Einsatzfähigkeit ihrem Trainer anbieten. Sie müssen gesund sein, fit sein, sie müssen alles, alles dafür tun, dass sie einsatzfähig sind. Jetzt sind vier Spieler nicht einsatzfähig. Darunter leidet der Bundestrainer. Und das wird natürlich für die Zukunft. Ein Thema, mit dem sich Flick sehr ernsthaft beschäftigen muss und mit dem er sich auch sehr ernsthaft beschäftigen muss. der FC Bayern hatte
8: ja fünf Spieler, die nicht geimpft sind. Die Namen waren ja bekannt, auch wenn der FC Bayern ja. sehr verstoßgehalten sind ja genau die Spieler, die jetzt abgereist sind.
9: Aber Alfred, ich, ich hätte doch, der FC Bayern hat doch durchaus eine Handhabe. Du hast gesagt, für die Vereine ist es schwierig. Nein. Der FC Bayern könnte doch jetzt theoretisch zum Beispiel sagen, hätte er alles Recht dazu, Kimmich, das Gehalt kriegt er nicht in der Zeit, wo, wo er nicht ja, einsatzfähig ist. Ob den das jetzt kratzt oder nicht, lassen wir, mal, lassen wir mal da stehen. Aber es wäre zumindest mal ein Signal vom FC Bayern, dass er die Sachen, die er kolportiert, äh, dann auch ernst nimmt und umsetzt. Also ich finde schon, ähm, das machen sie nicht. Warum?
0: Er verzichtest du so sportlich auf einen deiner besten Spieler? Das Nein, ist aber er ist, er, ja nicht da.
9: er ist ja nicht da. Er ist ja nicht einsatzfähig. Kimmich ist jetzt... Ach, jetzt du? Das meine ich. Und in der Zeit steht, ja. könnte Bayern sagen, mhm. zahlen wir auch das Gehalt nicht. Ich weiß nicht, Kali,
2: wie, wie ja, du ich das... Ich muss sagen... Dass alle hier, alle, die jetzt die vorgesprochen haben, kann ich alles unterstreichen. Auch gerade der Stefan ja zu bisschen mit Kreide da, finde ich aber richtig, dass er sagt, dass das muss mhm. jeder selber verantworten. Die Politik kriegt es ja noch nicht mal hin. Für mich ist das ein unmöglicher Zustand, wenn ich mir heute überlege, dass die Politik und wir es in unserer Gesellschaft nicht hinkriegen, dass zumindest das gesamte Personal im Gesundheitswesen oder in der Altersversorgung verpflichtet wird, äh, zu, äh, die Impfungen zu machen. Es ist völlig medizinisch unbestritten, dass der Absolute oder die Immunisierung erst dann besteht mhm. nach der dritten Impfung. Da gibt es eigentlich keine Diskussion. Es gibt auch, wissen Sie, ich habe meine Mutter, die, 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 die so alt war wie ich, lebte die nicht mehr. Und ich hätte noch gerne gehabt, hätte länger leben. Aber da waren noch nicht die Ausbildung der Ärzte, der Wissenschaftler, der Forscher, die ganze Infrastruktur mit Geräten in den Krankenhäusern. Aber die drei wichtigsten Dinge, die Gesundheit, sind, dass man heute länger wird ist erstens immer die, ähm, sagen wir mal, Hygiene. Standardhygiene. Abwasser, Wasser, das ist eine ganz wichtige. Der zweite war die Entwicklung äh, von, von Antibiotika. Nee, lass das mich zu Ende sagen. Antibiotika fing los mit Penicillin. Wenn wir das nicht entwickelt hätten, dann dat, hätte es ganz anders ausgesehen. Und die, und die dritte Frage ist Impfen. Und bei Impfen wird ganz klar gesagt, erst ab der dritten bis die jetzt? Der Alfred sagt, das ist doch auch klar. Ich kann dann in ein Restaurant. Ich, mein, ich gehe jetzt mal. In Leverkusen hat alle. Mhm. da sind alle Spieler, noch die Staff ist SCM. Ich will das jetzt gar nicht alles. Aber eins ist klar: Die kommen. Ich gehe da als Zuschauer hin. Sarah 2G, völlig richtig. wird auch in Köln perfekt umgesetzt, gründlich. <lacht> und du vielleicht demnächst 2G Plus und mein Angestellter. Das sagt, eh nicht. Das ist dasselbe, Ich gehe in ein Restaurant. ich sage: Komm mal her. Du kannst hier nur essen bei mir, wenn du 2G hast oder 2G Plus. Und der Küchenchef und die Putzfrau und die Spülfrau und die Salat mit, die kann da frei arbeiten. Das ist doch nicht normal. Da musst du doch baller sein sehen, <lacht> wenn du solche Pfiese aufstellst. Also deswegen kann ich das nur mit so, dieser lass, Frage
0: Zum Fußball zurückkommen, bitte. Fakt ist, dass zum der, der, der DFB
7: <lacht> beispielsweise von uns Journalisten jetzt in Wolfsburg verlangt hat, dass wir. Entweder geimpft sind oder genesen sind. Sonst wären wir dort gar nicht zur Pressekonferenz gekommen. Gar nicht ins Stadion? Ins Stadion und aber auch Doch, nicht Stadion. zur Pressekonferenz. Wir hätten dort also nicht arbeiten können. Wir sind dann ja auch unter das Arbeitsrecht gefallen. Mhm. Seinen Nationalspielern Was? gesteht der DFB aber halt zu, auch ungeimpft zu kommen. Das ist also der, der Unterschied, der da dort gemacht wird. Hier in der Sendung zum Beispiel ist auch die Voraussetzung, dass wir geimpft sind oder genesen, sonst hätten wir hier gar nicht erst herkommen mhm. dürfen. Das ist halt der, der Unterschied in der Handhabung. Man, man kann das jetzt beurteilen, wie man will. Ich, ich beurte, also ich finde halt, äh, wenn ich die Statistiken mir ansehe, hier zum Beispiel in Bayern, ähm, die ungeimpften Inzidenz ist bei über 1.000 und die geimpft sind, ist bei unter 100. Also die Gefahr, dass man, dass man ungeimpft erkrankt und auch noch schwer erkrankt, ist halt sehr viel größer. Aber
9: was, was du vorhin gesagt hast mit Blick auf Katar, das Hansi Flick hat ja gesagt, er muss sich die Gedanken machen und die Spieler müssen sich natürlich auch machen. Vielleicht hat sich das Thema dann ohnehin von selbst erledigt, weil es kann ja sein, dass sie nur einreisen dürfen oder nur teilnehmen dürfen, wenn sie geimpft sind. Das heißt, dann ist die Entscheidung nicht mehr mhm. bei Hansi Flick oder beim DFB, sondern in dem Fall bei den Spielern wie Kimmich, die halt nicht geimpft sind und die sich dann entscheiden müssen, will ich bei dieser Weltmeisterschaft dabei sein. Muss ich mich impfen lassen.
7: Ja, so ist es übrigens bei den Olympischen Spielen jetzt genau. in Peking. Also ja, entweder Australien drei Wochen Quarantäne hoch. oder Impfung, sonst kommt man als Athlet aber oder Athletin dort nicht hin. Aber
2: Niklas Süle ist doch geimpft, ne? Ja, ich habe gerade gesagt, er ist zweimal geimpft, nicht dreimal. Ich sage das hier nochmal, ganz langsam für dich. Nee, du lässt mich an die Ostsee. Du sagst, es Sühle nicht geimpft? Ich habe eben gesagt, du bist erst ab, dr ab der dritten. Ja, yeah, das habe verstanden. Medizinisch. Und es nur zweimal die worden. Den, der jetzt ansteckt, oder? Ja. Die werden dann sicherlich, wir haben ja bei der Hospitalisierung, ich mache das jetzt mal nur bis zehn, Neun sind nicht die einer ist geimpft. Da muss man gucken, bei dem geimpften mhm. Einzelnen ist der Verlauf in der Regel, wenn er den anderen vorschaden liegt, läuft das harmloser ab. Mhm. Bei den neuen anderen ist es problematisch. Das ist alles erwiesen. Die nehmen die ganzen Plätze da weg. Und jetzt kommt noch eins, auch wenn du die neun zu eins oder so oder acht zu zwei siehst, musst du sagen, die Nicht-Geimpften, das ist ja nur ein Drittel. Und die haben die meisten. Und aus den Impfnationen sind ja zwei Drittel. Was man einfach sehen muss, ich habe das auch persönlich erlebt, ich hatte vor vier, fünf Jahren plötzlich unerwartete Lungen in Berlin, in, in beiden Lungen mit Lungeninfarkt. Ich habe dann auch bei der Stiko einen Antrag gestellt. Ich wollte in dieser Problematik, wo sich anfangs alle um die Impfungen geschlagen haben, nicht irgendwie ein besonderes Beziehungsblättchen. Da bin ich zweimal geimpft worden. Ich mache dann auch Grippeimpfungen, Neumukokken, wie wieder Zeug heißt. Und dann habe ich vor drei Wochen han ich ein Gespräch gehabt, sehr gutes Gespräch, war ich sehr begeistert, mit Julien Nagelsmann. Zwei Tage später lese ich, boah. Der ist positiv, ich direkt zu dem Arzt hier laufen, laufe und guck mal nach, da hatte mir, ich hatte zwei Impfungen, ich habe alle, hatte mir diese, äh, Booster? Die, nee, nee, nicht, ja, ich ja Antikörper, Antikörper. Ja, die Antikörper, ja. Antikörper ich mein, Test, richtig, der Chefarzt, Jan hat das schon richtig, Antikörper, wisst <lacht> was was ich hatte? Null Antikörper. Also Ich habe mhm. die dritte Impfung jetzt nach einem halben Jahr. Jetzt ist da 2.500 oder 3.000. Du bist erst nach medizinischer, fachlicher Bewertung nach der dritten Impfung immun. Und deswegen kann Gut. der Sylo nach der zweiten ja. Impfung noch einen anstecken. Das ist dann zwar nicht mehr so schlimm, aber das muss man einfach in dieser Frage wissen. Justin, also geht doch für mich... Will. Man muss jeden versuchen, von der Impfung zu überzeugen. Eben, weil Aber wir gesagt, sind doch so
5: irritiert sein. mittlerweile, weil wir so viele Infos kriegen. Also ich spreche jetzt mal für mich, für meine Familie und Freunde und Bekannten, die ich mhm. habe. Das erstmal Mal gesagt wurde, zwei Impfungen und dann ist alles gut. Mhm. Dann heißt es, die dritte, kommt
2: nach der dritten die vierte und die fünfte? Das wissen die jetzt nicht. Aber das die wissen Sahle sie jetzt ist, noch nicht. Aber es die kann meine, ja sein, wird dasselbe, der, die wird nicht aus. Aber dann kann es ja nur sein, dass die Wissenschaft und die Virologen
5: sagen, genau so ist es und genau so wird es sein. Und dann muss die Politik das umsetzen
2: und kein Fußballverein
0: und
5: auch
2: nicht ja, der nee. DFB ja.
0: übrigens ich finde es wunderbar, dass wir jetzt so Medizinsendungen hier ja. rüberschweifen. Das ist auch
2: übrigens nicht, was der Herr jetzt gerade sagt. Ja, nicht so schwierig. Die Politik ist auch nicht die Ja, natürlich. Ja. In erster Linie. Ganz Total. klar. So, jetzt wenn, wir mal es klare, wenn es klare Fakten gibt, da gibt es ja nicht. Ja das ist, das ist ja das Problem. Die Ärzte sagen ja immer noch: Ich bist? weiß, wir wissen heute, ja, wir nach Stand heute, oh. ist dann die Immunisierung <lacht> perfekt. Aber wir wissen es nach dem Stand von heute nicht. Was wir wissen, dass wir Covid oder oder Corona nicht ganz weg. Kriegen, das wird genau wie die Grippe immer sind, weil ja jedes Jahr auch neue Kinder hier auf die Welt kommen. Und dann ist so ein Virus immer wieder möglich, aber wird dann in Zukunft, in wie vielen Jahren, nicht schlimmer sind wie der normale Grippefall. Und Grippe meistens der
1: Verlauf, deshalb ja. sollten wir uns erraten. Ja ne? So finde, jetzt? Hm? Ja, nein, nein, mach, nein, mach nein, 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 nein mit, komm, du, du hast jetzt nur, ein, nur
2: einen Satz gesagt. Jetzt. <lacht> <lacht> das
1: <lacht> aber ich heißt finde, drei Euro. Pass <lacht> auf. <lacht> ich konzentriere mich schon. Auf jeden Fall würde ich das schon gerne noch mal mit Kimmich, weil ich finde... Ähm, das ist ein Spieler, wir brauchen uns auch darüber nicht zu unterhalten, dass er in einer Vorbildfunktion steckt und dass er durch das, was er vorher gemacht hat mit seiner Kampagne, sicherlich beißt. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man schon ein bisschen Respekt wahren. Und äh, ich glaube auch, dass ein Verein auch nicht lustig darüber ist, auch ein Julian Nagelsmann, wird nicht erfreut sein, dass die Spieler zurückkommen und er natürlich auch im täglichen Arbeit mit denen unter normalen Umständen immer damit rechnen muss. Das heißt, finde ich, Zwingen. ich bin glücklich, in Deutschland leben zu dürfen, eigentlich, ähm, dass man die Spieler viel, viel mehr äh, aufklären sollte. Weil wir wissen auch nicht, was dahinter steckt bei ihm, bei jetzt, wenn wir den, den Fall Kimmich nehmen. Aber ich glaube, dass man das Thema allgemein äh, viel mehr, auch die Vereine viel mehr daran setzen sollten, die Spieler so aufzuklären, dass die sich halt <lacht> wünschenswert impfen. Weil auch in Nagels man sich nicht erlauben kann, im nächsten Spiel fünf Ausfälle zu haben. Aber Inka ist auch es denn nicht, weil
9: bei jemand wie Kimmich gerade ich bin bei dir, ne? Ich würde den jetzt auch nicht an die, an die Wand nageln, das aber macht ich man aber, aber ja ich schon kann doch trotzdem, ich kann doch ja. trotzdem erwarten von jemanden, der erwiesenermaßen einer der clevereren Spieler ist, der der auf, ne? der, der sich viel mit mit anderen Themen auch beschäftigt, gerade von dem kann ich doch erwarten, dass er sich in dem Fall halt auch schlau gemacht hat. Und wenn dann die Argumentation seinerseits ist, nicht, sich nicht impfen mhm. zu lassen, weil, weil er die, die Langzeitstudien erst noch mal abwarten will, die es ja noch gar nicht geben kann, logischerweise, dann habe ich halt auch ein Problem mit der Argumentation. Natürlich steht ihm das frei zu sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen. Aber ich hätte da schon von ihm, gerade von ihm, ein bisschen mehr erwartet.
2: Eiko, es gibt aber, Gib Moment, aber noch mal ein Thema wegen der Kohle. Es gibt mal eine, ich mache mal einfach ein kohle thema es nee, gibt, nee, doch, nee. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Nach das der Werbung kann ich Kohle verdienen. Nach der er muss verdienen. Ja. Erst. Ja. Nach Werbung. Er muss Unsere Zuschauer wollen
0: auch mal Geld. Das das ist nicht, Geld gewinnen, weißt du? Das muss ja er muss
6: Geld. Also ich, ja, kann, ich, ich,
0: ich bin doch gezwungen. Ich wollte nur sagen, mir ging es nach der zweiten Impfung zum Beispiel richtig bescheiden, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Deswegen kann ich verstehen, dass wenn man solche Geschichten hört, dass der eine oder andere es vielleicht einfach nicht macht, weil er Angst davor hat. So, gleich lösen wir die Frage der Woche noch auf. und ähm, dann wollen wir noch reden über die Fans des FC Bayern. Die sind äh, ein bisschen sauer wegen des Sponsorvertrags mit Katar. Und Sie können jetzt erstmal, wie ich gerade versprochen habe, 100.000 Euro bei unserem Gewinnspiel gewinnen. Bis gleich.
10: Werbung Anfang Werbung Ende
0: wir sind wieder zurück. Hotel am Münchner Flughafen Bad Stahlberg, Doppelpass. Und besprechen jetzt erstmal oder lösen erstmal die Frage der Woche auf, Jana. Bitte
3: ja auch mit dem Thema Impfen beschäftigt. Sollen nur noch geimpfte Spieler für die Nationalelf auflaufen? Tatsächlich geht die leichte Tendenz Richtung Ja, das sagen 60 Prozent unserer Zuschauer. Der Fußball erwartet Privilegien von der Gesellschaft und bekommt sie auch. Dann muss man auch geben. Und geben heißt in diesem Fall nur geimpfte Spieler. Impfen ist Alternativlos. DFB will und muss Vorbild sein. Auf der anderen Seite sagen eben auch 40% Prozent nein und begründen auch das. Auch wenn ich generell dafür bin, sich impfen zu lassen, sollte man nicht zwischen Fußballern und in Anführungszeichen normalen Arbeitnehmern unterscheiden. Solange es keine Impfpflicht gibt, sollte diese auch für Fußballprofis gelten. Und auch wenn das Thema natürlich ein sehr ernstes ist, zum Abschluss noch einer... Ein bisschen zum Schmunzeln. Anders als im Gesundheitswesen ist unsere Unterhaltungsbranche, ist der Profifußball eine Unterhaltungsbranche. Hashtag die Mannschaft. Und hier wäre eine Impfpflicht nicht vonnöten. Denn Abstand und Distanzierung zum Fan wird ja schon vor der Pandemiezeit mehr als ausreichend praktiziert. So viel aus dem Netz. Wir wollen jetzt aber natürlich auch noch Ihre Antworten am Dopafon anhören.
1: Ich bin dafür, dass es eine Pflichtimpfung für Fußballer oder überhaupt Sportler gibt. Nein, in Deutschland herrscht keine Impfpflicht, kein Impfzwang. Man kann an die Vernunft der Spieler appellieren, aber es nicht zum Zwang machen und sie ausschließen, wenn sie sich nicht impfen lassen.
12: Ich bin der Meinung, dass nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch bei allen Vereinen nur Spieler teilnehmen dürfen, die mindestens zweimal gegen Corona geimpft worden sind. Es ist ein unbedingtes Muss, dass sich die Spieler impfen lassen.
8: Man kann nicht von den Zuschauern verlangen, sie müssen 2G haben und unsere Sportler laufen
2: ungeimpft um, rum. Da <lacht> Ich Möcht
0: möchte nur eure Meinung noch mal schnell hören zu dem Thema einfach nur Ja oder Nein, Stefan? Sollen, Name, sollen nur geimpfte Spieler äh, in der Nationalmannschaft spielen? Ja oder Nein, deine Meinung? Ja.
7: Ja, finde ich als Verantwortung für die Gesellschaft gut.
0: Inka?
1: <lacht> ja.
2: Ja, ist schwierig bei uns. <lacht> Kali? Eindeutig ja und nicht nur für Fußballer, für alle Menschen. Ausnahmen gibt es nur für die, die aus medizinischen Gründen irgendwie sagen, das wäre problematisch, das kann jeder prüfen lassen. Gilt das nicht für Fußballer, gilt das für unsere gesamte Gesellschaft. Und zwei, Moment, dreimal, nicht zweimal. Heiko? Sie? Ja. ja.
0: Gut, haben wir das auch gelöst und geklärt? Aber was ist deine Meinung? Die würde ja, ich richtig. Auch, die würde ich jetzt mal gerne hören. Das Problem ist nicht für Moderator, ich muss neutral sein. Nee. Das ist eine Frage, die würde ich jetzt gerne hören. Ich schließe mich der Allgemeinheit an. Also Wie okay. ja. für dich? Ja. Ja. Das
2: wäre eine ganz schöne Sache, wenn wir uns hier alle kontrollieren lassen und er ist wie der Koch im Restaurant, <lacht> der sagt, du küsst ihn nur rein, wenn du hier Und selber ist er nicht hier impft. Ja. <lacht> so, pass auf.
0: Ich habe mein Handy dabei. Ich
2: zeige dir meine Impfung. Ja, ich weiß ja, dass ich hier impfe. Das ist doch gut.
0: Dann machen wir jetzt weiter, ist das okay? Ja, ja danke schön. Ja. Also, Bayern München steht eigentlich sehr gut da. Tabellenerster in der Champions League, Tabellenerster in der Bundesliga. Aber es gibt auch kleine Baustellen. Gleich vier Spieler sind in Corona-Quarantäne. Die Ultras stört einen Sponsorenvertrag mit Katar. Und mit dem alten Rivalen Dortmund gibt es kleine verbale Scharmützel. So schaut's aus.
12: Seit Kalle Rummenige in Rente ist, sticht ihn ein bisschen der Hafer. Denn kaum ist man in der Liga mal ein paar Punkte vor der Konkurrenz, denkt Kalle bereits an die Bayern-Vitrine. Jetzt können wir schon langsam die Meisterschale etwas entstauben. Vielleicht ein bisschen früh, aber nachdem man sich um die Reinigung des DFB-Pokals keine Gedanken mehr machen muss, kann Bayern sich auf die Pflege der Schale konzentrieren. So schaut's aus. Zur Erinnerung, Bayern München, bei denen ja angeblich alles so super und überragend läuft, ist vor drei Wochen mit 0 zu 5 im Pokal untergegangen. Ein Triple gibt's also schon mal nicht mehr. Und Rummenige bekommt Feuer von einem alten Freund. Ich habe noch keinen Dortmunder gehört, der gesagt hat, dass wir schon den Pokal polieren. Wir ticken anders. So schaut's aus. Bescheidenheit ist eine Zier, bei Rummenige fehlt sie hier. Vielleicht wollte Kalle ja nur ein bisschen davon ablenken, dass viele Fans nicht so begeistert sind, dass der FCB seinerzeit einen Millionendeal mit Qatar Airways abgeschlossen hat. Geld stinkt aber nicht, sagt Rummenige dann und wir haben gutes Geld bekommen. Richtig nur halt leider von einem nicht ganz so guten Partner. Katar die kleine Wüstenautokratie am Golf, wo nächstes Jahr die WM stattfindet und man es mit den Menschenrechten nicht ganz so genau nimmt. Bayern München mag übrigens Katar auch nicht. Jedenfalls nicht, wenn mit katarischem Geld Superstars finanziert werden und die Konkurrenz von Bayern München gestärkt wird. Wir haben keinen
7: Milliardär oder keinen Staat, der uns finanziell da hochgepimpt hat.
12: Doch, doch, es ist die gleiche staatliche Geldquelle, die in Paris wirbt und auch dem FC Bayern Millionen zahlt. Macht aber nichts, denn Uli Hoeneß ist beim Thema PSG ganz sicher Euer Scheißgeld, das reicht nicht! Moment mal, Rummenigge hat doch gesagt, aus Katar kommt gutes Geld. Was stimmt denn jetzt? Ach so, Scheißgeld ist es nur, wenn es nach Paris fließt. Gutes Geld ist es, wenn es nach München kommt. So schaut es aus. Alfred,
0: deine Meinung dazu? Zu diesem Themenkomplex? Also das war
8: ein sehr guter Beitrag, fand ich. Jetzt. Ja. Gerade, weil, Dankeschön, ja. ich werde es Wirklich sehr gut, weil man hat schon bei Bayern München den Eindruck, dass sie also Manchester City und Paris Saint-Germain immer wieder kritisiert, wegen des Geldes aus der Region, das Geld aber selbst gerne nehmen und das passt irgendwie nicht zusammen. Da müsste, müsste sich der FC Bayern irgendwann mal entscheiden, was er eigentlich will. Entweder er nimmt das Geld aus Katar, dann muss er den anderen das aber auch zubilligen. Aber Uli Hoeneß hat letzte Woche, glaube ich, erst wieder von dem Scheißgeld gesprochen. Der richtige Satz war, Geld, was nach München fließt, ist diese gutes Geld. Du. Oder diese Woche ist gutes Geld. Das, was nach Paris fließt, ist schlechtes Geld. Das passt nicht zusammen, das ist auch nicht gut. Und ist das FC
7: Bayern auch nicht würdig. Passt das zusammen? Nee, ne? Ja, die, ähm, ich glaube, die moralische Latte für, für Bundesligisten hängt offenbar tiefer als beispielsweise für den DFB. Wenn der DFB jetzt äh, einen Vertrag mit Katar machen würde, würde das ja, glaube ich, dann wären wir uns hier, glaube ich, einig in der Runde, dass das überhaupt nicht ginge. War auch ein Thema.
9: Hm? War ja auch ein
7: Thema. War ein Thema. Weil nämlich die Marketingabteilung des DFB sich sozusagen... Bei Katar Air gemeldet hat und gesagt hat: Wie sieht es denn aus? Lufthansa hat nicht mehr so das Geld wegen Corona. Mhm. Ähm, können wir da irgendwie zusammenkommen? Und ähm, beim DFB ist es aber noch so, dass das Präsidium halt noch Einfluss hat und dann sagen kann: Das wollen wir aber nicht. Bei Bayern München ist es so, dass die ausgegliederte Profi-Aktiengesellschaft das halt selbst entscheiden kann und der Verein. Halt überhaupt nicht mehr die Hand darauf hat, was denn eigentlich die Aktiengesellschaft für Verträge abmacht. Und das, darin sehe ich sicherlich auch ein Problem, dass es da halt überhaupt keine Kontrolle
2: gibt. Also ich bin auch grundsätzlich, was ja eben auch der Alfred gesagt hat, Geld ist Geld, für jeden das Gleiche, aber es spielt schon eine Rolle, was die nach Paris oder nach England schicken, dann sind sie ja auch richtig im Management führend dominierend. Also Mitarbeiter aus den ja. arabischen Staaten. Bei Bayern München muss man sagen, für mich eindeutig der bestgeführteste Verein der Welt. Hier kommt dieses Geld auch aus Katar, da hast du recht. Aber damit können die nicht die Vereinspolitik beeinflussen, wie sie das irgendwo anders machen. Und ähm, das, das, das ist für mich noch mal eine andere Nummer. Wir haben ja alle gehofft, oder ich jetzt nicht unbedingt, aber die, die Gegner von Bayern München. Wenn jetzt mal erst der gehört, dann der Rummenigge oder der Hoeneß. Wenn die Mann nicht mehr da sind, dann ist jeder ein bisschen die Souveränität verloren. Aber mit Herbert Heiner hat man einen, mhm. ja, einer der erfolgreichsten DAX-Unternehmen. Der Kahn macht das gut. Dann der Dresen, der hat man für Finanzen in unserem Finanzvorstand. Man hat den Nagelsmann, man hat einen jungen -Manager. Also, das ist ein top geführter Verein. Und er hat auch das Recht zu sagen, wenn die mir jetzt einen Vertrag geben für Katar, ja, ich habe die ja gesehen, ich war damals vor zwei Jahren in den USA, dann haben die den direkt mit einem großen Flieger die ganze Mannschaft transportiert. Das, was was du jetzt sagst, Jan, bei der Lufthansa, mhm. die haben das beste Management mitgeführt. Top-Zahlen sind Sponsor oder wollen auch gerne Sponsor des DFB sein. Dann sage ich, das ist ein das ist ein Aushängeschild unserer Wirtschaft. Das ist ein Aushängeschild von Deutschland. Und wenn die diese Corona-Krise wirtschaftlich so super gemeistert haben, wie wir es jetzt überall lesen und hören, dann sollte das auch der Sponsor der Deutschen Aber der Stefan, Lehr Stefan, Stefan sein. Die zahlen ja nicht mit Hosenknöpfe. Da muss man auch Braucht mal auf ein paar Mark verzichten, wenn die mehr zahlen. Braucht durch. Bayern diese Kohle? Also, ich, ich sage mal so, ist es ist ein klarer Widerspruch.
5: Entscheidend wird ja sein, der Vertrag läuft ja 23 aus, ob der verlängert wird. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ich sage aber auch, bekommen 17 andere Vereine dieses Angebot, bin ich mir ziemlich sicher, dass ganz viele so eine Schreiben werden.
9: Spannend wird es ja bei der Jahreshauptversammlung jetzt. Ne? Ich glaube, da ist ja der, der Antrag liegt ja mhm. vor, dass, äh, dass Katar. Quasi, dass der Vertrag aufgelöst werden soll, dass man eben nicht oder, verlängert, nicht, oder nicht verlängert nicht wird verlängern. genau, ja, genau. Ähm, und wie, wie der FC Bayern jetzt damit umgeht weil äh, das Thema ist auf dem Tisch und ich glaube die Fans sind zumindest die meisten sind auf dem Baum und wenn es Michael, um die Kohle geht du hast ja gefragt ob, ähm, ob der Bayern darauf äh, FC Bayern darauf angewiesen ist. ich glaube wir reden über 17 Millionen glaube ich pro Jahr die würden ja nicht null kriegen wenn sie jetzt einen anderen Sponsor hätten also sprich, die Differenz wird ja jetzt... Ähm also sind Sie nicht angewiesen, wenn ich dich... Ich, ich sage nein. Ist es deine Meinung
0: zumindest? Ja. Wir haben gehört, viele Bayern-Fans also stören sich an diesem Vertrag. Jana, wir haben hier auch viele... Bayern-Fans, was ist denn man muss ja äh, da die Meinung? Auch,
3: man muss ja auch sagen, dass die Fans eigentlich dieses Thema jetzt jüngst aufgemacht haben mit diesem Plakat bei dem Spiel gegen den SC Freiburg. Für Geld waschen wir alles rein, war darauf zu lesen. Seitdem wird ja so heftig darüber diskutiert. Das stimmt, dieser Antrag liegt vor. Jahreshauptversammlung ist am 25. November. Es würde eine einfache Mehrheit ähm, brauchen, damit das eben dieser Deal nicht fortgesetzt wird. Über 23 hinaus. Sie als bayern fan Sie, wie sehen Sie denn dieses Geld aus Katar?
8: Ja, ich sehe es so ähnlich wie die Runde gerade. Das wurde ja schon angesprochen, gerade auch von äh, Effe. Ja, äh, andere Vereine würden mit Sicherheit sofort unterschreiben, wenn sie das Geld kriegen könnten. Und die Fans äh, jetzt auf der Jahreshauptversammlung sind auch nicht dumm. Und die werden sehen und entscheiden. Und äh, der Vorstand sollte auch genau hinhören. Also für ja, Sie ist es das
3: entscheidender, dass man dann als FC Bayern wettbewerbsfähig bleibt, mit Auf diesen großen Fall. Clubs mithalten kann. Und dann sieht man auch mal über diese kritischen Menschenrechtsverletzungen oder Korruptionsvorwürfe hinweg. Sollte, man,
8: sollte man eigentlich nicht drüber hinwegsehen, weil das ist aber, äh, da reicht die Sendezeit nicht, um das zu diskutieren. Äh, Kalli würde wieder sagen, wenn ich mit den Worten sprechen darf, die sind alle bekloppt. Ja? Äh, das Geld muss da sein, der Sport geht weiter. Und international ist es nun mal wichtig, viel Geld zu haben oder zu einzunehmen. Und das geht nun mal eben halt über große Fleischtöpfe, die aber auch nicht mehr überall in der Ecke stehen.
3: Ja, vielen Dank.
0: Inga, was, was ist deine Meinung dazu?
3: Ja, es ist
1: moralisch schon äh, Ist es schon, Doppelmoral oder Vielleicht. Und dann kannst du natürlich auch direkt in die Runde werfen, ob Deutschland nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft daran teilnehmen sollte. Ähm, ich genau. glaube auch, wenn wir jetzt von den Beträgen sprechen, Stimmt, ja. wenn ja. du einen neuen Sponsor bekommst, hast du vielleicht eine minimale ähm, Verbesserung. Differenz oder Verbesserung, je nachdem, wie man es aushandelt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, auch wie Stefan sagte, wenn jetzt 17 andere Vereine das Angebot bekommt, wie viele da Nein sagen, glaube ich, könnte man eventuell auch von der Hand ablesen. Von daher finde ich es ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber ein Thema, was man auf jeden Fall thematisieren sollte.
7: Das Thema ist ja auch deshalb ein bisschen schwierig, weil vor acht Jahren der Karl-Heinz Rummenigge zwei Rolex-Uhren geschenkt bekommen hat in Katar und danach halt äh, sehr positiv äh, über über alles gesprochen hat, was äh, Katar anging, was die Weltmeisterschaft anging. Also man kann Aber. sich vorstellen, was mit einem DFB-Präsidenten wäre, wenn wenn das passiert wäre. Das meine ich halt auch, dass dann die moralische Latte halt äh, beim Verein woanders hängt als beim Deutschen Fußballbund. Ich glaub, das das, kann, man nicht ganz wechseln, ist das ist
2: kann man nicht ganz wechseln, aber eins ist völlig klar. dass Bayern München oben mitmischt, hängt damit zusammen, nicht nur mit der erstklassigen Vereinsführung und der Arbeit, weil also sie da klar die Nummer eins der Welt sind, sondern auch. Adidas lässt grüßen, Audi lässt grüßen. Ich will die jetzt gar nicht alle, ich könnte jetzt alle... Nee, das Kalli, wir reden doch jetzt über Katar. Da, und das ist eine Firma, ein, ein, was um so, alle, alle fliegen, alle fliegen mit Emirates exactly. Airlines, alle fliegen mit Airways. Das haben die größten Fluggesellschaft, die größten Fluchern. Fluch aber das ist ja nur ein Sponsor, ein Sponsor, der ja. nicht entscheidet. Ja, ja, ja.
0: Kalli, wir fliegen jetzt in die Werbung, genau. Ja, Stefan weiß Bescheid, Alfred auch,
2: wenn Abendflucht nach Doha.
0: So, Tops und Flops haben wir gleich noch von Stefan zusammengestellt von der bisherigen Saison und die Szene der Woche und der Doppelpass geht wieder auf Tour und wird Ende November dreimal in Frankfurt zu Gast sein. Sie wollen sicherlich am 26., 27. oder 28. November dabei sein, dann rufen Sie an unter 01379 360 560 oder schicken Sie eine SMS mit Tour an die 99699 und gewinnen Sie mit unserem exklusiven Partner Meinova einmal zwei Tickets für den Doppelpass on Tour. Viel Glück!
10: Werbung Anfang Werbung Ende
0: Wir sind nochmal zurück hier live im Hotel Amitia Fuga bei einem Stahlwerk Doppelfass. Und wie versprochen kommt jetzt ein wunderschönes Tor. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert
5: von Ledvance, Smartes Licht für zu Hause.
3: Ja, wir hätten uns jetzt für neun verschiedene entscheiden können, haben uns aber für das 7 zu 0 durch Riedle Baku entschieden. Also wir sehen hier, er war schon bei der Ballbehauptung dran beteiligt. Ähm, ein bisschen durch technische Probleme, ein bisschen verruckelt. Trotzdem sieht man, wie schön das Ding am Ende des Tages war. Also Reus legt auf ihn ab, er dann im 16 er guckt sich das ganz genau an und schlenzt das Ding dann ins linke obere Eck. Es war seine Torpremiere, er wurde ja noch nachnominiert und Hansi Flick hat dazu gesagt, das war schon die Marke Traumtor. Also das hat er genutzt, die Chance und hat sich da dieses Sonderlob von Hansi Flick verdient. Die beiden Auftritte zuvor im Nationaltrikot, die waren nicht ganz so erfolgreich. Jetzt aber scheint es für ihn zu laufen und das dann ausgerechnet in Wolfsburg in seinem Wohnzimmer. Das macht doch Lust auf mehr, heute dann gegen Armenien.
5: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert
0: von Letvans. Smartes Licht für zuhause. So, und wir fassen noch so ein bisschen zusammen, was wir alles besprochen haben und Stefan hat sich wie immer sehr viele Gedanken gemacht und Tops oh. und Flops. Hm? Sehr gut. Stimmt doch. Ja. ja du warst bei der Besprechung heute morgen auch schon dabei. Du bist äh, ich bitte dich, ne? ja. So, mit den Tops fangen wir an. Stefan ja, Freiburg, dein, dein Part. Hm? glaube, ich muss sie ja nicht
5: erklären, steht für Pass. sich. Leroy Sané haben wir lange drüber gesprochen, auch klar. Stahlwerk-Doppelpass, habe ich gesagt, auch mal die zu loben, die hinter der Kamera sind. Bravo. Nicht nur wir, die hier nee, sitzen, nee. sondern wirklich, was da früh frühmorgens schon los ist hinter der Kamera, das ist wirklich ein äh, großes Kompliment wert. Und die Flops noch?
0: Auch relativ einfach, ne? Das ist auch relativ einfach, genau. Haben wir auch also,
5: darüber geredet, über den ersten Punkt, Führungsspitze beim DFB. Ich hoffe, dass sich endlich etwas verändert. Und die Verabschiedung von Löw haben wir auch besprochen. Ja. Aber auch eher ein Armutszeugnis.
0: Ja. ja, wunderbar. Also, dann sind wir fast am Ende. Inka, danke, du hast am meisten einen bezahlt, Aber Jana hat auch noch ein bisschen Geld, ne?
3: den Tops dann noch anfügen, ja, nämlich genau. die Spenden aus unserem Publikum, Woche für Woche. Da das ist stimmt. ein großes Danke angebracht. Heute geht das Danke raus an den Bayern-Fanclub Rote Armada Stuhlfelden aus Salzburg. Silke und Sven Krause aus Kronshagen bei Kiel. Uwe aus Hagen, der grüßt Josef Schröer im Wohnheim Wolbehagen. Die Bayern-Burschen Peter und Uwe, die grüßen die Familie Karavelis Und Uwe aus Hagen grüßt nochmal und zwar seine Knobelfreunde vom Club 111. Das sind insgesamt 140 Euro, die zusammengekommen sind. Tolle Summe. Vielen Dank dafür. Für alles wie immer für den guten Zweck. Und jetzt habe ich noch einen kurzen Sendehinweis für Sie. Sie können nämlich eigentlich direkt dranbleiben. Grand Slam of Darts heute unter anderem mit dem Weltmeister Gavin Price und dem Deutschen Martin Schindler und zuvor noch Deutschland Cup im Eishockey. Also eigentlich kann man den Fernseher bei Sport1 gleich anlassen.
0: So, ist, und ich, ich merke gerade, es gibt wieder Bier hier. Das ist ja wunderbar. Ja. Inka, vielen Dank für den Besuch. Alles Gute sehr beim gerne. FC Zürich.
3: Ich danke
12: schön.
0: Und ich bin sicher, wir sehen dich irgendwann in der Bundesliga. Wir drücken dir ganz ja, fest die Daumen sehen. dafür. Dank. Danke an die Runde. Ich möchte auch noch mal ganz schnell. Stefan hat es vorweggenommen, aber ähm, habe mich sehr gefreut, heute wieder hier sein zu dürfen. Und ich möchte mich auch beim. Hinter dem Team ganz herzlich bedanken, alle alte Bekannte. Wir haben uns alle glaube ich eine schöne Sendung gemacht und uns äh, gefreut. Jana, dir auch wie immer herzlichen Dank. Ihnen hier, im Publikum, und schönen Sonntag noch! Jetzt kommen noch Four Klassiker und äh, bleiben Sie gesund. Tschüss!